0: Reset Obywatelski. Reset Obywatelski. Dobra pora, ja nazywam się Tomasz Konca, czyli Radio Koncao i będę, mam nadzieję, z Państwem i wraz z naszymi gośćmi aż do godziny 19 no za oknami pesymistyczna aura, ale my się nie przejmujemy, a ja dodam, że producentem wykonawczym naszego dzisiejszego programu Dobrej Pory jest Waldemar Wysokiński. Waldemaru, dziękuję Ci za to w imieniu swoim, jak i całej redakcji. Dodam też, że dzisiejszy program realizuje Messier z Kolaczek, który jest czarodziejem, ale to Wy dobrze o tym wiecie, a dzisiaj goście w pierwszej części naszego programu Czyli już za chwilę porozmawiamy z panią Małgorzatą Sujką z Centrum Wielokulturowego w Warszawie o działaniach tego, tego miejsca, instytucji. Właściwie chyba tak powinienem powiedzieć. W drugiej części programu porozmawiamy z Krzysztofem Jarymowiczem, który powołał do życia etnoligę. Być może niektórzy z was, drodzy słuchacze, mieli okazję poznać Krzysztofa, tę niesamowitą, zaskakującą, zadziwiającą, i przede wszystkim super pozytywną postać, gdyż w zeszłym roku w resecie rozmawialiśmy, no ale wtedy Etnoliga była zawieszona, a teraz hula w najlepsze. Także to wszystko dzisiaj przed nami. Mam nadzieję, że będzie... No, że będzie ciekawie i oczywiście witam naszych słuchaczy, liczę na konstruktywną dyskusję, dzwońcie, piście, komentujcie, no bo na tym polega przecież nasz dzisiejszy program. Także no, zapraszamy, zapraszamy do słuchania, do uczestnictwa, a tymczasem ja komisyjnie chciałem powitać panią Małgorzatę Sujkę. Dzień dobry, pani Małgosiu.
1: Dzień dobry. Witajcie, dziękuję Resetowi za zaproszenie.
0: No a ja też dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. W dobrej porze rozmawiamy o właśnie o inicjatywach, o miejscach przedsięwzięciach, o ludziach, którzy po prostu robią dobre rzeczy. No i tak ja postrzegam to No właśnie, jak to nazwać Centrum Wielokulturowe? Czy to jest organizacja, stowarzyszenie, fundacja, przedsięwzięcie, instytucja? Proszę nam powiedzieć, Pani Gosiu, czym jest Centrum Wielokulturowe?
1: W ogóle może mówmy sobie na ty, bo to o, tak będzie tak wygodniej. Tak sobie zresztą mówimy w centrum, niezależnie od tego, ile lat i jaki status Uf. ma ktoś w zespole. To tak, dygresja. My jesteśmy właściwie projektem, przedsięwzięciem, tak można powiedzieć, dlatego, mhm. że jest to projekt miejski. Tą komórką w ratuszu, która jest za nas odpowiedzialna, opiekuje się nami, finansuje nas też, kontroluje, jest Centrum Komunikacji Społecznej, czyli to jest ta część jakby miasta, która odpowiada za kontakty z organizacjami pozarządowymi, wkluczanie organizacji pozarządowej w pewne procesy, które w tym mieście się dzieją, też komunikacje, jakby mieszkańcy, organizacje, no to, to, jest, to jest ta część. Także my jesteśmy projektem, tak można powiedzieć, jednocześnie miejscem, bo to miejsce jest konkretne, namacalne. To jest Jagielańska 54, właściwie serce Pragi Północ, bo to jest przy placu Halera. Natomiast jest też, w tym jest też, są też organizacje, ponieważ co trzy lata, jakby ten konkurs, bo to jakby w, w ramach konkursu wyłaniani są operatorzy, czyli gospodarze. O. I my, to znaczy mówiąc my, mam na myśli stowarzyszenie Prohumanum, którego jestem w zarządzie. Jesteśmy tym gospodarzem, operatorem od 2017 roku czyli to jest już drugi cykl konkursowy, który udało nam się, teraz realizowany jest drugi cykl trzyletni konkursowy, który udało nam się wygrać, natomiast samo centrum powstało w 2014 roku, początkowo jako taki program pilotażowy, tam się zawiązało wówczas fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego, kilkanaście organizacji pozarządowych, które trochę to i wymyśliły i no, namawiały miasto na stworzenie takiego miejsca, co się udało. Poza nami, tak jak mówię, Stowarzyszenie Prohumanum przez lata 2017-2019, mhm. to były dwie organizacje. Z nami jeszcze współprowadziło Centrum Fundacja dla Somalii, Natomiast w tym ostatnim secie dokoptowaliśmy do tego partnerstwa, które było zupełnie okej okay i jakby dobrze nam się pracowało, ale postanowiliśmy rozszerzyć to partnerstwo, o dwie organizacje jeszcze i teraz są z nami też Fundacja Ormiańska i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. I ta jakby organizacja ukraińska, no to jest chyba logiczne bardzo, dlaczego ona się pojawiła, tak że od 2017 roku też ta sytuacja w Warszawie taka demograficzna się zmieniła, osób z Ukrainy przyjechało do nas bardzo dużo, jest to ogromna diaspora, największa właściwie, no i to byłoby bardzo źle, gdyby te osoby gdzieś tam nie miały swojej reprezentacji, bo czasami projektując na przykład działania dla jakiejkolwiek grupy, w której my nie jesteśmy, czy to będą migranci, czy to będzie jakaś grupa osób na przykład zagrożonych wykluczeniem, czasami mamy złą perspektywę i tak jakby hmm. nawet ro, chcąc, robiąc dobrze bardzo i mm, mając sobie taką nonszalancję, że o my tu o to wiemy, co tej grupie jest potrzebne i co ona tutaj będzie fajnie odbierała, czy, czy co jest dla niej istotne, e, może się okazać, że bardzo często w takich projekcjach się po prostu mylimy, dlatego musi być ta grupa, która jest ważna i kolejną taką grupą, która wydała nam się ważna, o którym troszeczkę sobie tam zapomnieliśmy w pewnym momencie, myśląc o wielokulturowości, to jakby te mniejszości narodowe, etniczne, które wśród nas mieszkają od wieków. Bo często myśląc o wielokulturowości, czy o różnorodności, patrzymy na współczesną migrację, tak i przez ten pryzmat ją gdzieś tam i analizujemy, w ogóle na ją patrzymy. Natomiast też warto pamiętać o tym, mieć gdzieś to z tyłu głowy, że w Polsce no przede wszystkim Polska przedwojenna była niezwykle zróżnicowana pod kątem i etnicznym i, i wielo, był po prostu kraj wielokulturowy, tu nie ma co się oszukiwać, ale to nie znaczy, że nadal taka nie jest i te mniejszości, stare mniejszości, o tak powiem, nadal przecież u nas mieszkają, są bardzo ważną częścią naszej kultury, tworząc ją, jednocześnie jakby zachowując swoją e, tożsamość i odrębność.
0: Mhm. Więc, o jakich mniejszościach Gosia, mówimy, m- m- mówiąc o tych tradycyjnych m- mniejszościach?
1: Ojejku, tak, to m- jest m- bardzo m- dużo, no to przede wszystkim są Ormianie, e, to mhm. są Tatarzy, tak, bo to też taka narracja w 2015 roku, jakby się wszyscy obudzili, że e, na świecie i w Polsce są muzułmanie, a oni u nas mieszkali od 400 lat, tak, e, to jest, e, to, są, e, to, są, e, to są Wilanowianie, e, e, są takie mniejszości, które gdzieś tam do tej Warszawy już nie docierają, tak? o nich myślimy ciepło, to są, nie wiem, kaszubi, czy powiedzmy, nie wiem, ślązacy, tak, ale powiedzmy, oni tutaj, jakby Warszawa to jest mniej na przykład, ale jeżeli jeszcze chodzi o taką najmniejsza mniejszość, jaka w ogóle jest w Polsce, to są Karaimowie, I jak sobie mhm. wejdziecie na naszą stronę y, i naszego Facebooka, trochę tam y, przeskrolujecie, przeczeszecie, to traficie na sporo wydarzeń karaimskich, bo to też jest taka y, wydawałoby się właśnie bardzo malutka y, społeczność a jednocześnie dość prężna, oni w zeszłym roku nawet bardzo fajny projekt, zrobili muzyczna mapa karańska, bardzo wam polecam odszukać sobie w internecie ten projekt mhm. bez problemu, także jeżeli chodzi o te tradycyjne, to, to tak, to, to przede wszystkim, my bezpośrednio jakby współpracujemy z Ormianami, ale to oczywiście nie, nie, mhm. nie są jedyni.
0: Fajnie, że wspomniałaś o Karaimach, bo tutaj przecież Karolina Cicha, doskonała y, artystka, ona też bardzo, bardzo promuje te właśnie ślady etniczne, Tak więc wiem, że też szykuje się album. Gosia, Centrum Wielokulturowe. Na waszej stronie można przeczytać, że na pierwszym planie tutaj mamy dialog międzykulturowy. To jest chyba słowo klucz, bo tak jak powiedziałaś, że chcemy pomagać, bardzo wiele osób myślę, że ma to w sobie, ma to w genach, no ale ale no właśnie, czasami chyba warto wiedzieć, warto uderzyć, jak ta pomoc ma wyglądać, bo tak jak mówisz, ona czasami się totalnie może rozmywać z oczekiwaniami albo z potrzebami raczej niż z oczekiwaniami, no bo jak się domyślam, raczej ludzie, z którymi pracujecie, współpracujecie, no nie wiem, nie, wy, nie wyobrażam sobie, że są oni roszczeniowi. Raczej, raczej myślę, że, że jest inaczej, chyba, że, że się mylę.
1: Znaczy też jest tak, że różne organizacje czy różne instytucje jakby mają swoje skille, tak? mają swoje jakby części. My przede wszystkim chcemy łączyć to społeczeństwo przyjmujące, czyli nas z migrantami ale też tworząc taką jakby sytuację, gdzie my migrantom dajemy pewne narzędzia, które im w tym pomogą, a jednocześnie edukujemy społeczeństwo przyjmujące, co też im pomoże przyjmować ludzi chętniej i z bardziej otwartymi ramionami. I tak jeżeli chodzi o ten komponent naszej działalności, taki stricte skierowany do migrantów, to jest to przede wszystkim nauka języka polskiego. To jest coś absolutnie podstawowego i tutaj to nie ma żadnej filozofii w tym, żadnych wielkich badań socjologicznych nie trzeba robić, to wystarczy wyjechać nawet na wakacje gdzieś za granicę albo do jakiejś roboty, żeby doskonale wiedzieć, że jakby bariera językowa jest podstawowym problemem w jakiejkolwiek integracji, tak? To powoduje, że osoba nie tylko ma trudniej z pracą, z kontaktami społecznymi, no głupio się do tych sąsiadów nawet odezwać. Co więcej, ta osoba też nie jest tak bezpieczna, jak byłaby, gdyby mówiła po polsku, tak, to w kontakcie idzie do urzędu, bardzo często tam nikogo nie ma, kto mówi po polsku, Boże, w innym języku, idzie na policję i też się zdarza tak, że tu jest jakaś histeria i szukanie po nocy jakiegoś tłumacza, bo jest jakaś zgłoszona na przykład jakaś interwencja jakiejś przemocy czy czegoś, także ta nauka języka polskiego jest moim zdaniem kluczowa i to tam mówię moim zdaniem, ale to nie jest jakieś moje tam eksperckie zdanie, to jest po prostu logika zresztą i bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te lekcje polskiego my mamy, no też trochę w covidzie udało nam się więcej osób objąć tą nauką, bo udało nam się uruchomić lekcje online, więc, więc moglibyśmy, bo my lokalowo jakby i kadrowo możemy sobie poradzić no tyle ile możemy w tym roku też nawiązaliśmy na ten rok szkolny nawiązaliśmy taką współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy oni tam nam załatwili jakieś, jakąś możliwość, że będziemy też mogli uczyć dzieciaki, bo do tej pory dzieci nie uczyliśmy, tylko osoby dorosłe, więc ten polski. Drugą rzeczą, która też się cieszy ogromnym zainteresowaniem i tutaj nam się kolejki ustawiają, to jest wsparcie prawne, to jest nieodpłatne wsparcie prawne. Większość spraw, które do nas jakby dociera, to są kwestie pobytowe, tak? czyli osoba otrzymała odmowę pobytu, chce się odwołać, nie wie jak to zrobić, ale też różne inne sprawy, też już tutaj nie będę tego jakby czasowo, tak? Nie damy rady, ale u nas na stronie, jak wejdziecie na stronę, w zakładce porady prawne jakby jest dokładnie opis wszystkich, no bo no nie wszystkie sprawy, powiedzmy, nie, nie, nie zajmujemy się sprawami na przykład karnymi, tak? Mhm. Ale już na przykład jakimiś takimi typu z, prawa, z zakresu prawa pracy, czy jakiś ktoś, no nie wiem, został oszukany tak, przez najmującego mieszkanie, to jest częsty przypadek, przez pracodawcę też jesteśmy w stanie pomóc. I trzecim takim do, doradzaniem, jakby tym osobom, jest to jest doradca. My go nazywamy doradcą zawodowym, ale tam z uwagi na kompetencje tej osoby, która to robi i takie jego, jego możliwości, właściwie jest doradcą społecznym, bo nie tylko mówi o sprawach pracy, prawa pracy, czy nie wiem, skonsultuje umowę, czy tutaj nie ma jakichś, nie wiem, gwiazdek, kruczków. Ale też pomaga w załatwianiu pewnych spraw w urzędach, jakichś takich, takich społecznych, tak? Czasami mhm. ktoś przychodzi, na przykład nie wie, zupełnie nie wie, czy należy mu się jakaś, jakieś wsparcie opieki społecznej, tak? Czy na przykład nie wiem jakiś zasiłek coś takiego, to też, też takie rzeczy, w takich rzeczach możemy pomóc. Dużo jest spraw związanych z oczywiście uczelniami, wizami, tak? bo to też jest duża grupa osób, które są tutaj u nas tylko na chwilę, na przykład na czas edukacji. Także to jest, to jest, jeżeli chodzi o to, co jest, a i mamy też wsparcie psychologiczne. To już taki wisienka na torcie, ale też rzeczywiście jakby to doświadczenie migracji, a tym bardziej doświadczenie uchodźcze, no generuje różne problemy, takie adaptacyjne często, także, także myślę, że to też jest potrzebne. No i oczywiście też jakby zapraszamy do wspólnych jakichś działań yy, i wtedy jakby łączymy te dwa środowiska, tak? bo jesteśmy też miejscem aktywności lokalnej, yy, czyli też jakby działania nasze lokalne, sąsiedzkie, praskie, to też jest jakby takie oś naszego zainteresowania, no i my to wszystko tak próbujemy mieszać yy, i to się udaje, dlatego, że jak yy, wychodzę z założenia trochę tak, że jak się chce mówić w ogóle o integracji, bo to, gdzieś tam ta integracja się cały czas yy, prze, przewija, yy, to w w momencie, kiedy robimy jakieś super konferencje, panel dyskusyjny, to tak naprawdę przychodzą osoby, które już są przekonane do tej idei. Rzadko się zdarza, żeby tam przychodzili sceptycy, tak? I my oczywiście też takie wydarzenia robimy, żeby nie było, jakieś takie edukacyjne, takie na, na eks wielkie, ale tak naprawdę najfajniejsza integracja i chyba taka najbardziej skuteczna, później taka rozszerzająca się, jakby się kamień do jeziora wrzuciło i te kręgi się zaczynają rozszerzać na kolejnych ludzi, tak, to jest taka, kiedy się ludzi posadzi przy jednym stole i trochę się ich zmusi, żeby razem coś zrobili, tak, to mogą być warsztaty kulinarne, to mogą być jakieś warsztaty plastyczne, to mogą być warsztaty teatralne, to może być wspólne oglądanie filmu i potem dyskusja o nim, i wtedy jakby jak osoby, i wtedy często przychodzą osoby, które nie do końca jakby pewnie się czują w tym wielokulturowym środowisku, na przykład Praga, warszawska Praga też ma taką opinię trochę takiej szemranej dzielnicy, więc przychodzą nasi lokalsi, nasi sąsiedzi i to jest fajne i też jakby nie ma w nich też tego takiego... polityczno-poprawnego lęku przed zadawaniem pytań, które mogą się wydawać no, niekoniecznie w porządku i być może nigdy nie padną w innym środowisku. Tu padają i jakby osoby z tym doświadczeniem migracyjnym mają taką żywą możliwość powiedzenia, jak ja to widzę, no i przede wszystkim taki bezpośredni kontakt, spotkanie się. Ja wiem, że to się potem rozszerza, bo to jakby potem ci ludzie wracają do swoich domów, i naprawdę oni już sobie nie dadzą wmawiać tak? historii typu, że wszyscy muzułmanie to terroryści, bo oni znają te konkretne osoby, te konkretne osoby, czy nasi pracownicy, bo zazwyczaj też mamy tak, że ten zespół nasz jakby no nie składa się tylko z Polaków, więc sam zespół jest wielokulturowy. I często się zdarza tak jakby, że tutaj tutaj ten bezpośredni kontakt czy ta pomoc, którą ta osoba uzyskała od od kogoś z naszych kolegów, no też potem potem to gdzieś idzie w świat i i to jest moim zdaniem bardzo ważne, co oczywiście nie znaczy, że ja tutaj jakoś deprecjonuję inne rodzaje wydarzeń, bo my jak najbardziej też sobie czasami dyskutujemy w gronie jak najbardziej przekonanych osób, bo to też jest istotne i i też warto, warto takie eventy robić.
0: No to jest niesamowite, bo tutaj mam dwa od razu tematy, natomiast no to zacznę od końca, bo wspomniałaś rzeczywiście o, o Praszce, Praga Północ. Ja sam pochodzę z Prawobrzeżnej Warszawy, co prawda z Grochowa i całe życie ja się... Ja też z Grochowa. No, no, królowo, ziomalko, no to wszystko,
1: tak, wszystko okej. Okay.
0: Tak więc ja sam, kiedy chodziłem na drugą stronę Wisły, miałem kolegów, którzy nigdy nie byli po tamtej stronie, po mojej stronie Wisły i rzeczywiście też mnóstwo działań robiliśmy z żeby odczarować tę dzielnicę. Ja tak sobie pomyślałem, że teraz patrząc na mapę Pragi, Pragi Północ konkretnie, prawda, no to okazuje się, że rzeczywiście to miejsce jest takim żywym jakimś tworem, no bo tak, mamy city za Wisłą, centrum i tak dalej, korporacje, budynki, ludzie pędzą, szaleństwo. Tej więzi nawet między sąsiedzkiej za bardzo w ogóle nie widać, natomiast tam na tej Pradze, życie jakby toczy się trochę innym rytmem I, i ludzie być może są bardziej bezpośredni, natomiast cały czas gdzieś jest taki właśnie etos, że tutaj można dostać wryja, że tutaj mogą cię okrać, że tutaj coś nie halo, że bieda przede wszystkim, no bo to też jest takie znamienne, no nie trzeba też być jakimś znawcą, wystarczy wyjść, popatrzeć na elewację, popatrzeć na te kamienice i, i mamy już informacje I, i ty nie jesteś pierwszą osobą, która mówi takie rzeczy, że ci ludzie naprawdę kiedy przełamie się te beznadziejne bariery, które no właśnie, nie wiadomo skąd one są w nas, to po prostu świat zaczyna powoli, powoli inaczej wyglądać. To jest naprawdę niesamowite. Ja myślę, że to też socjologowie mogliby się tym zająć. I i druga sprawa, jeśli chodzi o pomoc prawną. Jak to wygląda? No bo słyszymy niestety przypadki nikczemnych pracodawców. No już nie mówię o tych najbardziej ekstremalnych historiach, kiedy wywozi się kogoś, bo zasłapi i go zostawia się na przykład na przystanku, prawda? Ale czy ta Pomoc prawna jakby ma ciąg dalszy, czyli przyjdzie ktoś, kogo pracodawca oszukał i tak dalej, czy poza tym, że on dostanie, co ma zrobić, jakie jakie kroki ma podjąć, czy ma jakieś takie też konkretne wsparcie, że w starciu z tym kimś nie będzie sam.
1: To ja też zacznę od końca, czyli od twojego drugiego o. pytania, bo to będzie krócej, ja tutaj też um, jakby nie, no, najlepiej byłoby naszego, z naszym prawnikiem teraz porozmawiać, natomiast um, to nie jest tak, że ktoś dostaje tylko narzędzia i mówi mu się tutaj sobie zajrzyj i to sobie wydrukuj i to sobie wypełni. to się robi z nim jak najbardziej i w zależności od tego, um, znaczy sprawy są zamykane jakby, o tak powiem. O. Czyli, czyli w, na, jeśli na jakimś etapie, bo to różnie bywa czasami na jakimś etapie, na przykład klient mówi, słuchajcie, ja nie wiem, wezmę sobie kogoś komercyjnego, tak, bo, bo już potrzebuje in, jakby więcej tego wsparcia, albo y, y, czasami klient odpuszcza, tak, no też tak się zdarza, natomiast to nie jest tak, że, że osoba jest zostawiana, jakby te sprawy są doprowadzane do końca. Także na każdym etapie, łącznie z reprezentacją, jakby w, jeśli to jest potrzebne przed sądem, jakby takie wsparcie jest jest możliwe, to bardzo często się oczywiście rozpływa na poziomie dużo niższym, bo wiadomo, zazwyczaj, jeżeli mówimy o pracodawcach czy jakichś nieuczciwych najemcach. Boże, najemca, nigdy nie pamiętam, nie, wynajmujących, o, nigdy nie pamiętam, który jest który. W każdym razie tych tych osób, które wynajmują mieszkania, to zazwyczaj to, że one próbują zrobić coś nie tak, wynika z tego, że czują się silne wobec słabego. W momencie, kiedy widzą, że ten gość, który tu przyjechał trzy miesiące temu i nie powinien tu mieć żadnego wsparcia, żadnej rodziny, przyjaciół, tak, ani nikogo, i plus do tego jeszcze mówi kiepsko po polsku i można go po prostu zakręcić jak się chce, nagle widzi, że za nim ktoś stoi instytucjonalnie i zazwyczaj jest tak, że w ogóle nie dochodzi do poziomu sądu, tak jak mówię, prawdopodobnie w analogicznej sytuacji nie próbowałaby ta osoba wykorzystać Polaka. O. Mm-hmm. I, to, no to jest... I to nie wynika z rasizmu czy z ksenofobii, mm-hmm. tylko z po prostu z zwykłej, takiej, ordynarnej nieuczciwości. Po prostu widzi słabego, y, słabą osobę, która jest sama, i wtedy bardzo często jest tak, że jak, jak ten prawnik się pojawi, nawet na poziomie pisma, y, mm-hmm. tak, zmieniaj na czyste, pieczątki mecenasa, to już zazwyczaj to, to tak, efekt białego kitla, i nagle się okazuje, że y, wypłata da Jestem się wypłacić, zdrowy. sprawę dać się załatwić. Oczywiście, że tak także, ale jeżeli chodzi o zasadę, to zasada jakby, że to, to klient decyduje, kiedy ewentualnie no, kończymy mhm. temat, tak? także tutaj, tutaj nie, zostają, nie zostają sami, to jeżeli chodzi o pra- prawnika, natomiast jeżeli chodzi o, o praszkę, to tak, y- W ogóle to ta dzielnica się bardzo zmieniła i i to wiemy, tak? Częściowo nie jest to wcale dobry proces, bo następuje trochę taki proces gentryfikacji i wypychania z tych fajnych lokalizacji, z tych, tych, wiesz, z tych tam ząbkowskich, z tych tych targowych, z tych fancy adresów, trochę rzeczywiście osoby, które tam mieszkały, a wprowadza się trochę takiej bohemy, ale... Ta bohema ze sobą niesie wartość dodaną, tak? To też nie jest tak, że to jakieś... Bohema Je- jest okej
0: okay. jeszcze, tutaj e- mówimy e- o
1: patodeveloperce. Serce miasta tak miało na 11 listopada swoją bardzo nieprzyjemną przygodę z hostelem, który tam był i życzył sobie osób w kryzysie bezdomności, żeby się kręciły po podwórku i mieli straszną wojnę. E- no ale właśnie, za tą bohemą przyszło trochę fajnych knajpek, e- które nie są tylko knajpkami, do sprzedawania kawy, ale też robią e, kulturę e, fajnych instytucji, e, no my jesteśmy, e, jest, jest, e, jest Dom Kultury Praga, który bardzo też taki jest e, inkluzywny, otwierający się na wszystkie różne e, dziwne e, jakby... E, inicjatywy i bardzo hmm. taki lokalnie osadzony, czujący, jakby ludzie, którzy tam pracują, czują, bo my z nimi dużo rzeczy robimy wspólnie, czują tego ducha Pragi, bo to też trzeba trochę czuć ducha Pragi, a jeżeli mówimy jeszcze o duchu Pragi, to znaczy moim takim w ogóle ukochanymi, ukochanymi, to wszyscy wiedzą, że to są moje ukochane osoby na Pradze i one mnie też, myślę, trochę lubią, to są seniorzy, którzy naprawdę robią fajne rzeczy, są bardzo ciekawi świata, oni są absolutnie pierwsi na przykład do wspólnych jakichś takich spotkań międzykulturowych, są bardzo ciekawi jakby innych kultur, innych smaków, tak, także, także to jest to jest bardzo fajna ekipa i też bardzo często nam sąsiedzi, my to jakby widzimy, bo też rozmawiamy z tymi osobami, w momencie kiedy my My czasami organizujemy jakieś zbiórki. Wkrótce będziemy organizować, bo tak się zebraliśmy trochę na szybko sami prywatnie, ale będziemy to, będzie na naszej stronie ta informacja, zbiórkę dla Somalijek, które są w tej chwili w Czerwonym Boże bodajże, w ośrodku dla cudzoziemców. Ale to to, jak organizujemy jakieś doraźne zbiórki, czy wspieramy. inne organizacje jako miejsce po prostu zbiórkowe, to nasi sąsiedzi bardzo chętnie się w to włączają. Nasi sąsiedzi chcą pomagać, chociaż właśnie bardzo często, tak jak mówiłeś, wcale nie są w jakiejś takiej super materialnie dobrej e, sytuacji. Także chętnie się dzielą. E, także ja jestem, ja się bardzo dobrze czuję, jakby mhm. na tej pracy, i ja myślę, że to fajnie, że to centrum jest właśnie tam.
0: O. No właśnie, to jest niesamowite, że tutaj też ty powiedziałaś, że, że ci ludzie no najczęściej pomagają ci, którzy być może czasami sami tak naprawdę tej pomocy by oczekiwali, a tutaj proszę bardzo, to serce na dłoni, wystarczy pokonać te bariery no właśnie nie wiem czego, czy, czy, czy to jest, skąd ten strach się bierze przed tym nowym, przed tym nieznanym według ciebie. Skąd to, to wszystko? Czy to jest wynik pracy polityków, wynik pracy mainstreamowych mediów? O co tutaj chodzi z tym wszystkim? Że tak się boimy, skoro mamy takie cudowne, piękne, wielokulturowe tradycje jako naród, jako naród polski, a, a dzisiaj, tak przynajmniej oficjalnie patrząc, wygląda na to, że ktoś chciałby wytrzeć tę historię.
1: To znaczy, to jest, myślę, że to jest skomplikowane i w ogóle to jest pytanie do nie wiem, do socjologa na, pe- mhm. na pewno. Okay. Bo to chyba też nie jest tak, że można prosto na kogoś rzucić winę. Znaczy, w ogóle ten lęk w ogóle wynika z jakby niewiedzy, nieznajomości, tak? Z, z, to, to, to tak jak każdy stereotyp działa, tak? No, nie, nie ma się co oszukiwać, że od 2015 roku i tego pierwszego rajdu, który zrobił zrobiła. Z Strona teraz rządząca, jakby nie tylko w Polsce się to przecież zadziało, tak? Tak samo się zadziało na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, we Włoszech, tak? Że no, po prostu zaczęło się straszenie uchodźcami, bo to, co teraz w, tym, w tej aktualnej sytuacji na granicy białoruskiej, też często podkreślają wszyscy, że przypominają lata 90., tak? I wojnę w Czeczeniu, kiedy naprawdę, no, nikt nie miał znaczy w ogóle nie było tematu, tak? Pojawił się jakiś tam temat, że te osoby się pojawiają, że coś, natomiast no nie, było, nie było jakby to...
0: Nie było halo żadnego. Nie było
1: halo wokół tego, dokładnie tak. Po prostu. I na pewno to się przyczyniło w dużej mierze do tego. Myślę, że z kolei, no, myślę, że warszawiacy to trochę są jednak... Um, Oni się trochę mniej boją, my zresztą robiliśmy taką kampanię uliczną z miastem Warszawiacy się nie boją w 2017 roku, ale rzeczywiście się mniej boją, bo to jest stolica, tak, już pomijając właśnie nasze tutaj teraz, a już w ogóle na Pradze to już w ogóle, ale ale, my się niczego nie boimy w ogóle, ale rzeczywiście tak jest, że no tu jest nam łatwiej, tak, to 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 jest duże miasto, każdy zna kogoś praktycznie już w tej chwili, w tej chwili już trudno jest nie mieć kontaktów z osobami z innych krajów, tak, także, także myślę, że to jest na, na pewno, no przede wszystkim ta kampania i takie, już myślałam, że jak skoncentrowali się na środowisku LGBT, to nam już odpuszczą, ale okazało się, że nie, że jeszcze można do tego wrócić, jeszcze można tego kotleta odgrzać, Tak, no bo w tej chwili jest wprost straszenie, że nie możemy wpuścić 30 osób, ponieważ za chwilę będą to jakieś tysiące, natomiast przez zieloną granicę codziennie przechodzi naprawdę masa ludzi. Migracje są, były, będą, są naturalnym mhm. procesem, są absolutnie procesem kulturotwórczym, nigdy nie są procesem destrukcyjnym dla kraju, gdzie ta, w którym kierunku ta migracja się odbywa, nawet jeżeli z tym są związane problemy, bo to też nie jest tak, że czy my, czy w ogóle osoby, które się zajmują czy migracjami, czy Problemem z doświadczeniem uchodźczym. My nie widzimy problemów, które jakby to, ale to to jakby każda interakcja ludzka niesie problemy ze sobą. Je trzeba przewidywać, rozwiązywać, być na nie gotowym, natomiast nie mówić, że ponieważ są te problemy, to my jak dzieci tutaj postawimy wielki mur i my się, bo my się nie odgrodzimy. Nie ma czegoś takiego, jak twierdza Europa. A w momencie, kiedy stoi nam u progu kryzys klimatyczny, w tej chwili zaczął się straszny głód na Madagaskarze na przykład, tak? I to tak, i to tak zaczyna się naprawdę ta pętla zacieśniać, w pewnym momencie my po prostu nie będziemy mogli tak stanimy w pewnym momencie, no nie my może, nasze dzieciaki. Przed takim kryzysem humanitarnym, który się nam który się jakby nie, nie śni, i w tym momencie należy wypracować dobre rozwiązania, dobre praktyki, a nie kombinować, jak tu się odgrodzić, bo się nie odgrodzimy po prostu.
0: Dokładnie, nie będziemy gettem, poza tym no, nigdy więcej getta, szczególnie my jako Polacy powinniśmy o tym pamiętać, szczególnie my jako Polacy powinniśmy pamiętać, że bo teraz ostatnio w kontekście tej sytuacji dramatycznej, tragicznej, zresztą dzisiaj pewnie dotarła do, do ciebie przerażająca wiadomość, którą podało o o śmierci dwóch, dwójki dzieci, która, mhm. która szukała pożywienia po prostu, bo od 20 godzin nic nie jedli, tak więc zatruli się grzybami, no to jest, to jest jest, dla mnie to jest porażka, to jest tragedia już niewyobrażalna, no ale cóż, takie rzeczy się dzieją, a przecież Polacy też emigrują, cały czas emigrowali, emigrują i, i dzięki że, że, rzece Bóg, że tak powiem, nie emigrują z powodu wojny, tylko żeby poprawić sobie swój status życiowy bardzo często. A to często słyszymy taki argument, oni dobrze wyglądają, a skąd oni mają telefony? A a dlaczego zapłacili tysiąc dolary za to, żeby się dostać na granicę? To jest niesamowite. Ja tak sobie pomyślałem, że skoro większość jednakowoż deklaruje się w Polsce jako katolicy, to jest chyba wymarzona sytuacja dla katolika takie sprawdzam po prostu jedno wielkie, żeby pokazać na przykład tutaj swoje, swoją, dać świadectwo tej wiary, to już mówię tak o tym, o tym takim oddolnym ruchu, no tak trochę tego za bardzo akurat na taką skalę nie widać, ale mam nadzieję, że, że może w końcu się to zmieni, a w kontekście właśnie Gosia, w kontekście tego, tej sytuacji, bo no mam nadzieję i spodziewam się, że tak jak już Polska przyjęła imigrantów, migrantów, z Afganistanu, że jednak tych ludzi będzie jeszcze więcej? Czy, czy też już w tym momencie bierzecie pod uwagę, że być może to będą wasi podopieczni?
1: Znaczy, tak, no my jesteśmy gotowi, o tak powiem. My okay. jesteśmy gotowi, ponieważ tak, są, my też, naprawdę, organizacje pozarządowe, tak jak mówiłam na samym początku, każda ma swoje skile, więc my nie musimy naprawdę sobie wchodzić okay. nawzajem w kompetencje. Natomiast my chcielibyśmy na pewno robimy takie przymiarki do zwiększenia ilości tej pomocy prawnej. No to jest coś takiego, co jest naprawdę potrzebne i będzie fajnie. No Z fundacji um, dla Somalii Elmi Abdi pojechał do Czerwonego Boru, kilka dni temu dosłownie, rozmawiał z tymi Somalijkami, które, um, które jakby, no, jedna szczęście, jakby wpuszczono, tak, czy wpuszczono, no przewieziono, przewieziono je do um, strzeżonego ośrodka de facto, co wcale mm-hmm. nie jest takie fajne i przyjemne, tak, tak już jak, jak jesteś na marginesie. E, więc rozmawiał i z komendantem, tego ośrodka i z tymi paniami, więc mniej więcej wiemy jakie mają potrzeby, tak jak mówiłam, będziemy próbowali troszkę tak celowanie im, ale też innym osobom, bo z rozmowy z komendantem wynikało, że to nie jest tylko kwestia tych osób, tylko w ogóle jakby ośrod- całego ośrodka. No my zresztą z kontaktów, jakby ze środkami dla uchodźców, to wiemy, że, tak jakby no, że tam zawsze jest pewna dziura bez dna na pewne produkty, tak. Środki czystości, jakieś takie rzeczy bardziej powiedzmy właśnie luksusowe, dlaczego nie? Bo, bo właśnie to jest najgorsze, że patrzymy na osoby, zwłaszcza z doświadczeniem uchodźczym, jako w ogóle, no nie wiem, jakieś inne osoby, które właśnie oni powinny mieć kota, albo, nie wiem, smartfona, tak? No mamy XXI wiek, hello, tak? Nikt do nas nie przyjdzie na boso, w koszuli, w zębach, Albo... Żebyśmy my się dobrze poczuli i żeby nam się dysonans poznawczy nie robił, no nie będzie tak, tak? Czasami A z drugiej ten... strony
0: Gosia, też prze, prze, przepraszam, że wejdę ci w słowo, oczywiście. postawmy się w, w drugie, z drugiej strony, w, pos, w skórze tej osoby, która, która przybywa no, tak. po prostu. Więc i tutaj.. Mm.
1: Wszystko? Dokładnie, no to, to naprawdę nie są absolutnie ludzie, którzy się od nas jakoś różnią, to było takie bardzo symptomatyczne w czasie wojny w Syrii i kiedy rzeczywiście uchodźcy z Syrii jakby przybywali czy do nas, czy, czy do Europy, te komentarze, gdzie naprawdę no Syryjczycy w państwo Persów było państwem przez wielkie P, jak myśmy tutaj w gliniankach mieszkali, ludzie, naprawdę. Więc to też warto sobie uzmysłowić, tak, to sobie warto uzmysłowić, jak jak czasami są to też te te wszystkie, jak jak bardzo różnią się te kultury od siebie, tak. Syryjczyków na przykład obrażały te teksty, że dlaczego sobie Zea was nie wzięła, tak, albo albo Arabia Saudyjska, no bo to to, to jest wasza kultura. Nie, to nie jest nasza kultura, to jest zupełnie odmienna kultura. Kultura. Także także to są takie bardzo skomplikowane jakby edukacja. procesy. Dokładnie, ta edukacja naprawdę, bo my mieliśmy w tej chwili to już się trochę tak usp- znaczy uspokoiło. Ja myślę, że ten teraz, to co się dzieje teraz i reakcje generalnie ludzi w porównaniu z reakcjami w 2015 roku. Mhm. Bo ja w ogóle szczerze mówiąc, znaczy ja to tak traktuję trochę osobiście, bo ja do 2015 roku nie do końca interesowałam się migracjami a nawet prawami człowieka, poza tym, że wiedziałam, że one są i powinny być, natomiast to, co się wtedy zadziało, ten hejt, który się wylał, on we mnie pobudził jakąś taką strunę, że, że ja weszłam jakby na drogę aktywizmu, która do tej pory, no, ja bardzo wspierałam, aczkolwiek nie tak, żeby się tam specjalnie gdzieś wycierać po ulicach, także Porównu- więc bardzo porównuję jednak tak, nawet to co się pisze w internecie oczywiście, że są głosy no, kretyńskie i nadal podwielające te wszystkie stare stereotypy ale one zaczynają być w mniejszości one zaczynają być zakrzyczane przez takie głosy rozsądku, jakby punktujące bardzo mądrze to jak, 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 um, jak ta sytuacja wygląda i myślę, że to się dużo zmieniło, myślę, że my się sporo nauczyliśmy i już się chyba tak nie damy, ja to już mówimy my jako Polacy, jako mhm. cały, cały Cały naród wyborca. My się już chyba nie damy tak zrobić, yy, głupio, bo chyba, chyba już za dużo wiemy o tym, chyba już za dużo yy, mówię. Zresztą to, to, że się tam, mówię, trzyma parę osób na tej granicy, gdzie. Tysiące przechodzą przez zieloną granicę.
0: Tam tak naprawdę zafundowano, nie chcę być nieuprzejmy, coś, co przypomina gdzieś tam, zabrzmi to brutalnie, ale obóz koncentracyjny.
1: No no dokładnie, także to jest jest trudne. Także ja myślę, że my już w ogóle... Wydaje mi się, że to już jest ten moment, też, też tak jak powiedziałeś o tym państwie, katolicy, o państwie katolickim, boże jak to brzmi, nie, 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 ale dobra, nie państwo, ale rzeczywiście, powiedzmy, wielu, wielu... Ludziach, którzy się deklarują. Ale rzeczywiście, rzeczywiście, tak jak w, tych, w tym na przykład poprzednim poprzedniej sytuacji w tym 2015-16 roku te ja nie mówię o stanowisku Watykanu na przykład które było jakby bardzo takie od razu konkretne ale naszych hierarchów było bardzo ostrożne a momentami wręcz wspierające takie głosy ten to tutaj już 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 w w tym konkretnym przypadku, nie wiem czy to zadziałało to, że to są te konkretne bardzo osoby, my je widzimy, to nie są jakieś mityczni, mm-hmm. nie wiadomo kto, tylko konkretne, konkretne osoby, konkretna liczba jest tych osób, wiemy ile tam jest kobiet, <śm-> ile tam jest mężczyzn, tak? Czy to tak zadziałało, że już troszeczkę też z tej strony chyba idzie wsparcie, więc jest tu szansa. Nie wiem, jak to się skończy, tak? Kompletnie nie nie umiem sobie tego nawet zaprojektować. Trzymajmy w
0: że że w końcu końcu człowieczeństwo zwycięży.
1: Z punktu widzenia już, tak jak wchodzimy powiedzmy w politykę, no to z punktu widzenia... Powiem szczerze, no nie, jest, nie, nie, nie jestem powiedzmy polityczką, tak, ale no szantaż, jeżeli nawet przyzna, przyjmiemy tą narrację, szantaż działa tylko do momentu, dopóki no, ma nas ktoś czym szantażować. Więc moim zdaniem, przyjęcie ludzi i pozamiatanie tego byłoby dużo skuteczniejsze niż teraz da- dawanie propagandowej pożywki mhm. Łukaszence, który naprawdę no ma pełno. Znaczy, nie mówię, że Łukaszenka ma prawo, no, ale byłby głupi, gdyby nie skorzystał z tej okazji, żeby móc e, powiedzmy, no pokazywać, zobaczcie, jak w Polsce torturuje się ludzi, tak? No bo my tutaj nie bardzo możemy to inaczej sprzedać, mhm. tak? Mhm. I, I po prostu
0: no, w, w, nie mamy możliwości.
1: Najłatwiej byłoby to po prostu rozbroić tą bombę w po ten prostu. sposób przyjmując osoby i tyle, i jeszcze z tego zrobić dlaczego Oczywiście, nie, Oczywiście można z tego, szimu.
0: można dokładnie odwrócić tak, pozytywnego, odbić tę
1: pozytywnego szumu i, i
0: obrócić być może ten nikczemny zamiar, po prostu w zwycięstwo no, i pokazać, tak. że jesteśmy ludźmi, bo mamy takie dokładnie. ekstra tradycje, bo wyciągaliśmy ludzi z getta z narażeniem kurcze życia i w ogóle i w ogóle, tak więc ja naprawdę tego kompletnie nie kumam. Gosia, bo wymieniłaś serce miasta, prawda, na 11 listopada. Czy to oznacza, że współpracujecie, że macie taką sieć, że czasami prawdopodobnie spotykacie się z jakimiś takimi przypadkami osobliwymi, gdzie no, ktoś inny, wiesz, no, na komendzie policji ktoś rozłoży ręce, no bo wiadomo, nie, nie umie się porozumieć. Gdzieś tam strażnik miejski to w ogóle nie zauważy i tak dalej. Ja wiem, że takie przypadki są, bo życie jest nieprzewidywalne. Czy wy macie taką sieć, że, że jeżeli sami sobie nie, nie jesteście w stanie w tym poradzić, czy wiecie już na przykład, że co dalej, komu, komu, komu polecić, kogo poprosić o opiekę?
1: Tak, w ogóle, znaczy w ogóle organizacje warszawskie pozarządowe, no przede wszystkim są skupione w branżowej komisji tak, do spraw cudzoziemców, więc my tam mamy takie, to jest komisja taka do konsultacji społecznych przy jakby mieście. Więc to też jest taka platforma fajna, która, gdzie my się wymieniamy różnymi, różnymi rzeczami. Yy, ponieważ u nas yy, my, my mamy, znaczy nie mamy żadnych formalnych struktur, natomiast networkingowo, tak już mówiąc rynkiem mhm. korpomową to my jak najbardziej wiemy, gdzie brzydko powiem kogoś podesłać sobie nawzajem. My też robimy jakieś wspólne inicjatywy, trochę tam się wspieramy, jak mamy się czym podzielić, na przykład ostatnio akurat Serce Miasta trochę dostało od nas kosmetyków, środków czystości, które my z kolei dostaliśmy od Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach też Domu Kultury Praga, też właściwie powstał taki pomysł na takie zawiązanie trochę takiej nieformalnej koalicji, więc my mamy jakąś taką swoją grupę, kultura na ulicy i w ogóle jesteśmy, ponieważ AKS zły z nami współpracuje, jak a propos która za chwilę wjedzie tutaj, więc więc się śmiejemy, że jesteśmy złymi organizacjami, złe organizacje ze złej Pragi, także my, my jak najbardziej wiemy o sobie nawzajem, informujemy się, powiedzmy u nas nie ma miejsca już na lekcji polskiego, my wiemy, że Dom Kultury Praga robi, to odsyłamy tam, także taka taka współpraca jak najbardziej, plus do tego współpracujemy czasami przy jakichś tam jednorazowych projektach kulturalnych, no, to
0: a to jest niesamowite, bo wiesz, słucham Ciebie, patrzę na komentarze naszych słuchaczy, to jest taka energia zaraźliwa tak naprawdę. Ja cały czas gdzieś tam w pamięci mam Karola Grygoruka słowa, którego być może kojarzysz z serca miasta, który po prostu kiedy go spytałem, tak po prostu, dlaczego chłopie Ty to robisz? on powiedział, wiesz, bo ja się lepiej po tym czuję. Naprawdę, tak egoistycznie powiem, lepiej się czuję, ale, ale jak sobie za, zacząłem o tym myśleć, to rzeczywiście przecież to nic złego, żebyśmy się lepiej czuli. Zróbmy nawet niech to będzie pozytywny snobis, jeśli ma być to snobis, ale wydaje mi się, że tak jak ty mówiłaś, że jak już... No i jak już to, to, to wzięło Cię to, że tak powiem, no to już po prostu Cię to trzyma po prostu.
1: Dokładnie.
0: To jest, to jest naprawdę niesamowite, a, a jeszcze tylko dodam do tego, że powiedziałeś, że jesteśmy, że złe organizacje. Na Jamajce złe znaczy dobre po prostu. I to jest w ogóle takie fajne, że tam się mówi, jak coś jest najgorszego, to to znaczy, że to jest najlepsze. I być może to jest to nawiązanie do tej praszki, która zawsze gdzieś tam była z boku, zawsze była gdzieś tam trochę taka niechalo, zawsze gdzieś tam były gangi itd. Dalej, a okazuje się, że, że to naprawdę taka chyba bardzo bliska dzielnica ludziom. Małgosia, nad czym się teraz skupiacie? Czy, czy jest jakaś konkretna, doraźna akcja, w którą można się zaangażować? Być może nasi słuchacze. Opowiedz jeszcze.
1: Słuchajcie, tak dosłownie potrzebujemy kilku dni, bo to wszystko jest takie dynamiczne. Tak jak mówiłam, my zrobiliśmy swoją zbiórkę i z tymi rzeczami Elmi jakby pojechał do Czerwonego Boru natomiast będziemy chcieli wkrótce zrobić zbiórkę dla uchodźców w Czerwonym Borze, jakby wyszło to od tych pań Somalijek, ale my będziemy chcieli hmm, to jakby sumowicie. rozszerzyć rozszerzyć na cały Czerwony Czy Ja mam dwie sekundy jeszcze, bo bym tak, masz jeszcze
0: siedem prosz... minut, Gosia, bo, spokojnie ja, to jeszcze ja sobie
1: to wrócę sobie, nie, nie, to ja nie chciałabym tutaj, nie, spokojnie. ale a propos proszki bo to jest dosyć śmieszna historia, która już gdzieś w mediach się pojawiła, ponieważ ją przytaczała ale akurat ja byłam jej świadkiem Natalia Gebert z inicjatywy domu Otwarte, która się niedawno stała fundacją, przy okazji gratuluję Natalio, jak mnie gdzieś tam słuchasz widzisz, a była inicjatywą nieformalną przez wiele lat, współpracującą z Centrum i to była jedna z pierwszych takich akcji, którą my zrobiliśmy wspólnie, zrobiliśmy zbiórkę sprzętów takich do mieszkań, małego AGD, talerzy, bo bardzo często jest tak, że osoby, które wychodzą z Ośrodka dla Cudzoziemców, one są tam objęte takim 12-miesięcznym programem, cudawianki, mhm. ale. Tak naprawdę to są wystawione na ulicę i radź sobie sam. Masz status, masz prawa obywatela Polski, więc słuchaj. Stary, witamy w, kapitali- w liberalnym kapitalizmie i bardzo często jest tak, że nawet jak tej osobie się uda wynająć jakiś pokój w kilka osób czy coś, no, brakuje wszystkiego i my zrobiłyśmy akcję z, jakby z inicjatywy Domu Otwartego Natalii Gebert, właśnie zbiórki takich rzeczy. Pracujemy w centrum do 20, jest jakaś jesień, więc już jest ciemno w opór, jest godzina, nie wiem, właśnie 19 czy jakaś taka i wchodzi takich dwóch miśków łysych w dresach, typy, typy, takich, prosty. wchodzą i mówią, czy tu jest to zbiórko dla uchodźców? I Ką my siedziałyśmy za recepcją i, i tu pokazuje jak działają stereotypy. Ja zamarłam i zaczęłam nerwowo szukać szuflady, gdzie mamy taki panik przycisk, nie? gdzie przyjeżdża nasza ochrona. I tak nieśmiało mówimy, tak, to tutaj, A panowie, Krzysiu, tutaj, (grymne) wchodzi czterech takich bambrów, kolejnych takich łysych w ogóle Legia Warszawa z tymi, z, z całymi wielkimi skrzyniami, oni nie wiem przynieśli ile tych skrzyń, ale to na pewno nie było tak, że to ktoś sobie z domu, to musiała, my byłyśmy tak zaskoczone, że my nawet tych chłopaków nie zatrzymałyśmy i nie powiedziałyśmy w ogóle skąd to bo tego było tak, to były talerze, kubeczki, łyżeczki, no cudawianki, tych skrzyń było chyba z osiem, takich jak do, na warzywa. Także, także to taka historia właśnie, no taka właśnie taka nasza praska, tak?
0: No, no, dokładnie, to jest coś, ale tak jak widzisz, stereotypy znowu nas ograniczają, znowu patrzymy nawet na grubasa z łańcuchem po prostu, że będzie bandzior. Ja naprawdę takich ludzi znam, znałem i, i też w, metamorfozy, że każdy może się zmienić i i nawet jak czynił zło, to można później po prostu robić zupełnie, zupełnie co innego. To jest piękne, Małgosia. A jeszcze na sam koniec powiedz, czy zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, wracają do was wasi podopieczni po to, żeby podziękować, pochwalić się, a może włączyć się w wasze działania?
1: Tak, ba, ba, bardzo często się to zdarza i to bardzo zawsze nas cieszy i, i tak cze, często są takie właśnie sytuacje, że ktoś dzwoni i mówi, że właśnie jakby zamknął sprawę, jeżeli to jest sytuacja doradca, doradcza, przepraszam. Mhm. Em, Część z osób, które przyszły do nas, jako tam, żeby im w czymś pomóc, lub na przykład, zwłaszcza osoby, które się uczą polskiego, zostały naszymi wolontariuszami i pracują z nami cały czas, albo robią u nas jakieś rzeczy swoje, jak najbardziej. Zresztą tuż przed samym COVID-em, jakby w ogóle z osoby, które uczyły się u nas polskiego wtedy w tamtych grupach, zorganizowały duży event, um, Dzień Języka Ojczystego pod koniec lutego, bo to jest taki tam jakiś święto, mm-hmm. także zrobili to świetnie, w ogóle nawet ci, którzy kompletnie nie mówili po polsku, bo byli na A1 i już nic w ogóle nie umieli po tym polsku, to oni zrobili bardzo fajny quiz, na przykład, um, że to my Polacy musieliśmy zgadywać, co oznaczają nasze polskie, ale gwarowe jakieś określenia. Także, także z, z takich, z, z gwary śląskiej, kaszubskiej właśnie, no i mieliśmy, mieliśmy mm-hmm. z tym problemy. Tak? tak powiem. Także jak najbardziej osoby wracają, zresztą, tak jak mówię, chcą pracować jako wolontariusze, czasami właśnie organizują, bardzo często też po prostu są uczestnikami naszych następnych wydarzeń, tak? Przychodzą, się okazuje, że, że albo przychodzą na jakiś tam, nie wiem, jeden dzień powiedzmy i mówią, o fajny ten ukraiński wieczór, szkoda, że nie ma białoruskiego, mówimy, no co stoi na przeszkodzie, pomóż nam i zróbmy to, tak, także to jak najbardziej się dzieje.
0: Czyli to działa po prostu, to po prostu działa jak w takiej efekty domina. Pięknie, Małgosia, no bo czas niestety pędzi. Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Jaś się prosi, żebym ściągnął czopeczkę. Ej, mała, po prostu to robicie dobrą robotę. Tak więc super, Ziomalko Zgrochowa i, i wielki szacunek za to, za to, co robicie, po prostu, bo to jest po pierwsze niezłe świadectwo, po drugie, konkretna i wymierna, jakże oczekiwana praca na rzecz tych, którzy mają słabiej. A ja na przykład nie wiem, zawsze myślę, że tak jak Ty i większość naszych słuchaczy, zawsze po stronie słabszych, po prostu tak z założenia, no bo chyba tak trzeba po prostu robić. Centrum Wielokulturowe na Warszawskiej Pradze, właściwie w samym jej centrum przy placu Halera Śledźcie, drodzy słuchacze, bo jest profil na Facebooku, można, można śledzić, trzymać kciuki albo po prostu włączyć się w działania albo informować. I jeszcze tylko na sam koniec, Małgosia, bo to jest Warszawa, a jednak tutaj mówisz o, o diasporze ukraińskiej. Ja mieszkam na prowincji, gdzie właściwie na Polach dominuje ukraiński język. Czy, czy w, no, ludzie z dalszych regionów czy, czy, co oni mają zrobić wtedy? No bo Warszawa, aglomeracja, wiadomo, troszkę łatwiej, ale jeżeli gdzieś, nie wiem, ktoś jest na Kresach, gdzieś tam na Rzeszowszczyźnie, albo nawet nie wiem, gdzie, czy, czy wy macie swoją filię? Jaką? No nie,
1: nie, nie, znaczy nie mamy filii w ogóle, w ogóle jakby o tym nie może być mhm. mowy, bo to jest jakby stricte miejski i dla Rozumiem. warszawiaków jakby produkt, natomiast wiem o tym, że otwiera się centrum w Lublinie, w Łodzi i chyba w Gdańsku, chyba coś w Poznaniu, ale to już jak mówię, to już są takie lokalne, ale zawsze lokalnie, na pewno nie na każdej wiosce, ale w jakimś większym mieście, trzeba po prostu szukać jakby sieci organizacji, bo te organizacje jak najbardziej są, działają, także myślę, że spokojnie można do nich trafić też my oczywiście pomagamy jakby bezpośrednio osobom z Warszawy bo jesteśmy, jakoś mamy trochę ręce związane jakby projektowo jeżeli chodzi o o te pewne działania pewne działania, bo bo na przykład jeżeli chodzi o pomoc taką rzeczową, którą organizujemy, to niczym nie jesteśmy związani, to robimy dla kogo chcemy ale też na przykład, jeżeli ktoś nie wiem, napisze do nas maila i będzie będzie prosił o poszukanie mu, tak, bo na przykład jego kompetencje językowe i, nie wiem, cyfrowe nie, nie pozwalają na to mhm. jakichś organizacji lokalnych, to nie ma problemu, my w, tym, my w tym zawsze pomożemy, my trochę takich organizacji też gdzieś tam znamy. My, ja tak sobie też,
0: przy... też w mhm. ogóle myślę, Gosia, że no, mamy naszych słuchaczy resetu Obywatelskiego, czasami przecież ja nawet z doświadczenia, z rozmów z poprzednimi gośćmi wiem, że czasami wcale niepotrzebna nawet jest pomoc instytucjonalna, wystarczy, że znajdzie się jeden człowiek, człowiek, który, który pomoże, tak, wie, tak jak właśnie przykład, kiedy, kiedy Dziewczyny z Ukrainy pomagają seniorom. No oprócz tego, że pomagają, to one dostają od seniorów na przykład właśnie te lekcje języka polskiego. No, przecież to takie prościutkie w ogóle. Tak więc myślę, że, 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 że to też jest fajne i jakby co, ja przynajmniej tutaj jako skrawek resetu obywatelskiego deklaruję chęć pomocy, informowania, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie czegoś doraźnie potrzebowali, tak na CITO, proszę, daj znak sygnał, a, a my zrobimy wszystko, żeby, żeby wypełnić tę prośbę. Małgorzata Sójka była naszą e, gościnią, a właściwie chyba powinienem powiedzieć gościową, e, e, dobrej pory, reprezentantka Centrum Wielokulturowego w Warszawie. E, Gosia, a na sam koniec, jakbyś powiedziała adres e, waszej strony? E,
1: o rany. Zaskoczyłeś a, mnie, poczekaj sekundę. C- 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 Dobrze, centrum, nie, właśnie nie. nie. centrumwielokulturowe.waw.pl Zapraszam, bo jest taki trochę nietypowy, a zapraszam tam w zakładce kalendarz, możecie śledzić nasze aktualne rzeczy, które się u nas dzieją, natomiast na pewno czwartego w sobotę zapraszam na Dzień Kultury malijskiej i innych krajów afrykańskich, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym regionem. Będą Trajmy. pokazy ciuchów, jakby tradycyjnych malijskich, będzie degustacja potraw, będą występy też, y, 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 jakieś tam taneczno-muzyczne, także y, event się zaczyna o 14.00 i planujemy go prawie do 20.00, także można... Piknik rodzinny. E, piknik Szyma. rodzinny, zapraszamy na ten Dzień Kultury Malijskiej. no i do śledzenia nas rzeczywiście jakby tym naszym głównym kanałem komunikacyjnym jest jednak Facebook, tak, jest najbardziej żywy i najwięcej jakby aktualnych informacji się tam pojawia. Tam też na Facebooku też pojawia się trochę takich rzeczy, które zawsze można wyszerować jakiemuś znajomemu, nie wiem, obcokrajowcowi tak mm-hmm. są tłumaczone te ważniejsze informacje mm-hmm. jakieś takie, wiem, ostatnio o 300+, plus, bo nie turystyczne ale to są jakieś takie <głos> rzeczy techniczne, które się Jasne. przydają z tłumaczeniem, więc też, też może to być No ale przydatne. to
0: wiesz, do, dla kogoś to są może błahe sprawy, a dla kogoś bardzo, bardzo ważne. Dodam tylko, że każdy może pomóc, drodzy słuchacze. Gosia, w imieniu mo, naszych ludzi no bardzo Ci dziękuję, bo, bo po prostu posypały się serdeczne komentarze pod twoim i właściwie pod waszym adresem za to, co robicie. To jest, no, fajne, no, znaczy fajne to złe słowo, to jest dobre po prostu. Wszystkiego dobrego, do Dzięki, zobaczenia i, i polecamy się, tak, więc Centrum Wielokulturowe, Aleksandra napisała pozdro dla gościów.
1: Pozdrowa!
0: Pozdro, Super. Trzymaj się, Gosia, to była Przyjemność i fantastyczna rozmowa i taka, tak jak mówię, to wnosi nadzieję jednak w ten nasz taki trochę gdzieś tam w świat, w którym mam wrażenie, że zostaliśmy wkręceni, że nie jesteśmy w tych mechanizmach na własną wolę, ale dzięki takim działaniom się wykręcamy i robimy swoje. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Dzięki. Także Małgorzata Sujka, niesamowita, energetyczna postać, zarażająca entuzjazmem, tak jak napisał Janusz Agapit. No to jest naprawdę coś pięknego i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że tacy ludzie są tutaj. Znowu sobie, aż chciałbym przyśpiewać refren Czesława tak czyli niemena, że ludzi dobrej woli jest więcej. Przynajmniej wierzę w to. I myślę, że tak to właśnie będzie. Pozdrowienia, Katarzyna Zaręba niedźwiecka Wykręcajmy się. Dokładnie, kochani, wykręcajmy się, bo jak tak się zastanowimy, to przecież nikt nas nie pytał tak naprawdę o to, czy my to chcemy, czy nam to pasuje. Nie, zostaliśmy wkręceni i najwyższy czas albo włożyć szprychę, albo po prostu po szwedzku się wykręcić. Reset obywatelski, tutaj ogromne pozdrowienia dla Krzysia Kołaczka, który błyskotliwie natychmiast reaguje, tak więc był adres Centrum Wielokulturowego, Krzysiu, jesteś najgorszy, że tak powiem, ale wiesz, że na Jamajce, co to znaczy. No dobrze, przepraszam, bo za chwilę kolejny Krzysztof w naszym studiu, ale to ja będę osobiście przepraszał, bo mamy delikatną obsówkę, tak więc Krzysia Kołaczka poproszę o przerwę muzyczną i za chwilę Krzysiek Jary czy z etnologii Fundacji Dla Wolności? No, porozmawiamy o tym, o tych emocjach, o tych też niesamowitych rzeczach, które dzieją się na naszych boiskach, tych małych, czasami większych, a czasami gdzieś tam na podwórkowych placach. Także to jest dobra pora, to jest reset obywatelski. No i wracamy za chwilę, dosłownie za parę minut. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: dziękujemy, to ja jedynie dodam, śpiewał zespół, właściwie grał zespół The Bartenders, a ciekawostką jest to, że muzycy tej formacji między innymi są też zaangażowani, z tego co wiem, gdzieś tam przy okazji w Centrum Wielokulturowe, Instytut Wspierania Wyobraźni na przykład, Mikołaj Tabako, czy Janusz Rutkowski grający na basie w Bartendersach. A my, kochani, mamy kolejnego gościa, witam niezmiernie miło, Krzysiek, Krzysztof Jarymowicz z Etnoligi. Cześć Krzysiek, bardzo się cieszę, że Ciebie widzę i, i że Cię usłyszę. Czołem. Czołem, części, czołem, przepraszam za opóźnienie, ale, ale no, sam wiesz jak to jest. Krzysiek, część z naszych słuchaczy miała okazję ciebie poznać przy okazji Fundacji dla Wolności, którą prowadzisz. No, kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, Etnoliga, no niestety z powodów wiadomo jakich, została, została zawieszona, ale teraz się śledzę na medniach spółki. Nie została
2: zawieszona, Tomku, źle nas śledzisz. Aha
0: ale wtedy po prostu, ale że teraz mówię właśnie, że teraz hula.
2: Cały czas hulamy, non stop, bez przerwy. Mieliśmy jakieś problemy malutkie, takie jakiś jeden dzień czy czy parę godzin nam wypadało, rzeczywiście w takich najostrzejszych jakichś momentach kryzysu, kiedy kiedy nic nie można było, ale działamy, działamy. Nawet jak było tak bardzo trudno, to wszyscy w maskach biegali, <gry> Nie, po wojsku bez masek, ale potem ja byłem tym złym, który kazał wszystkim zakładać maski spryskiwać ręce i tak dalej, mm-hmm. ale działaliśmy. Okej, okay,
0: no więc to przepraszam za tę drobną interferencję, ale miałem też na myśli trochę publiczność, bo wiem, że te, no, mecze, tak. no, były, były, no, niestety, no, po prostu pozbawione też tego, co piłkarze, sportowcy lubią też bardzo, no, bo umówmy się, publiczność jednak jest istotna. Krzysiek, ja sobie pozwoliłem też, może spróbujmy zacząć naszą rozmowę od, od tego, co przeczytałem 9 godzin temu na, na waszym profilu. No, przerażająca w sumie informacja rzucająca trochę inne światło na na przemysł, no bo chyba tak to trzeba nazwać piłki nożnej. Ja pozwól, że przytoczę. Gdy ogromna część ludzkości zastanawia się, jak przeżyć następne miesiące, arabscy szejkowie wjeżdżają sali na biało i wydają dziesiątki milionów euro na piłkarzy. Liga Mistrzów sponsoruje Putin i paliwa kopalne. UEFA praktycznie zawiesiła tak zwane finansowe fair play. Wielkie kluby są coraz większe i dalej wyciągają rękę po publiczne pieniądze. no i To, to tąpkę, nie
2: ja napisałem, tylko Michał Kiedrowski. Ja tylko okay. no, pozwoliłem okay, sobie ale jest tekst. To, to, to pod,
0: pod, szyldem, pod szyldem właśnie e, jakby ten komunikat wyszedł. No, no powiem Ci, że to jest porażające rzeczywiście, jak sobie zdamy z tego sprawę i e, jakby śledząc e, na przykład e, no właśnie e, kontrakty i, i pieniądze jakieś oszałamiające, za które można by... No nie wiem, to mi trochę to nie pasuje. Mam wrażenie, że gdzieś... A może tutaj... słyszałeś
2: o jakimś polskim klubie, oprócz AKS-u, który coś w sprawie uchodźców miał do powiedzenia.
0: No niestety nie słyszałem.
2: No ja też nie. Jakby może ktoś z słuchaczy słyszał, to ja chętnie taką informację opublikuję i pochwalę się, ale nie natrafiłem.
0: No właśnie i to jest chyba niestety znamienne w tym, w tym wszystkim. Dlaczego tak jest, Krzysiek?
2: Ja nie wiem, ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, bo my nie wiem, nie chcę rzucać jakichś oskarżeń, jakiejś fikcji teorii tworzyć, po prostu myślę, że to ludzi a szczególnie ludzi ze sportem mało interesuje po prostu, bo oni tam mm-hmm. siedzą w tych swoich grach, składach tam piłkarze przechodzą, zmieniają drużyny, podpisują kontrakty, tu jakieś pieniądze, tam coś, tu jakiś prezes jakiegoś prezesa no i wiesz, no po prostu inny świat a, a, a tu gdzie się wiesz jest gra o życie, gdzie się dzieją ważne rzeczy, najważniejsze rzeczy to jakoś brakuje tego głosu no, no smutno trochę
0: no, to? smutno, bo właściwie ja tak sobie pomyślałem, że chyba ten kto stworzył futbol raczej miał inną wizję tego pięknego sportu a teraz to się jakoś no właśnie nie wiem nawet jak to nazwać, czy to jest przemysł czy, no, na pewno no tak, tak, jest... nie, od, nie, nie od
2: dzisiaj od... Nie, nie ty pierwszy, nie a ja pierwszy wiesz, widzimy, że to, to, to jest przemysł, to jeden z największych przemysłów. Ja tych liczb już nie pamiętam, ale no to są olbrzymie pieniądze, i, i, i to się wszystko kręci wokół pieniędzy, wokół reklam tam no, niewiele zostało z, z, z jakiejś inkluzywności, z jakiegoś mhm. tego, co, co właśnie Michał Kiedrowski napisał, z jakiegoś fair play, z jakiegoś poczucia, że, że klub może być fajnym miejscem wokół, którego ludzie się organizują, organizują jakieś rzeczy, szczególnie w tych mniejszych miejscach, gdzie jest, gdzie jest potrzebna takie, takie centra, gdzie, gdzie młodzi ludzie, dla, gdzie dla młodych ludzi wiesz piłka jest takim miejscem, z magnesem i i mogła być takim miejscem, która wyzwala w nich pozytywną energię i ją fajnie ukierunkowuje no to się nie dzieje, tam wszystko jest z mojego doświadczenia to szybko wpada wiesz, takie takie proste tryby jak najwięcej kasy wyciągnąć wytrenować, może tam jednego na tysiąc się gdzieś tam da wypchnąć wyżej, wszystkim się obiecuje, że będą grali w Barcelonie, a co najmniej w Legii, no i tak to się chyba kręci po prostu
0: no i gdzieś tam gdzieś tam ta idea chyba, tutaj kapitan Strafford napisał, że, że ten, który stworzył futbol, miał wizję gry jako zabawy, być może też, ale, ale wydaje mi się, że to magiczne słowo fair play, myślę, że to jest w ogóle słowo klucz. No ale, ale cóż, jest to rzeczywiście smutne, że tak jak mówisz, że nawet nie, nie jakoś nie dotarł żaden gest, nawet najmniejszy wobec tego, wobec tych ludzi, którzy, którzy no są w opresji totalnej.
2: No ja powiem szczerze, że w ogóle taka dzisiaj rozmowa o piłce nożnej to mnie mało interesuje, znaczy chętnie porozmawiam bo mnie zaprosiłeś ale ale mi się wydaje, że każdego przyzwoitego człowieka i każdego Polaka nie boję się może użyć tego słowa w każdym razie obywatela tego kraju no to to co się dzieje na granicy powinno w pierwszej kolejności interesować bo tam umierają życie tam, tam na naszych oczach po prostu umierają ludzie i jest im odmawiana elementarna pomoc i ja powiem ci, że od siedmiu dni prawie, czy od dziesięciu może dni, nie no nie chcę jakoś patować, ale jasne, mam problem, jasne, że znałem jasne. i w ogóle po prostu całe wszystkie moje myśli się koncentrują wokół tego, mhm. jak wiesz my też pracujemy w ośrodkach dla uchodźców i, i ja cały czas o tym myślę o tym, co my tam jeszcze możemy zrobić jak jak ten pomoc sensownie dostarczać, my też nie jesteśmy dużą organizacją, więc się skupiamy na takich wycinkowych, jakichś małych rzeczach gdzie tam tę pomoc możemy nieść natomiast tam piłka nożna to jest jest zabawa, tak jak jak tutaj ktoś napisał, to to ostatecznie jest tylko gra i zabawa i fajnie jak ona może być użyta do czegoś większego i fajniejszego ale, ale poza wszystkim to jest tylko zabawa
0: no masz rację, A, aczkolwiek no, rzeczywiście trudno, trudno rozmawiać w kontekście tego, co się dzieje, zważywszy, że e, ci, którzy nie wiedzą, etnoliga to jest przedsięwzięcie, gdzie właśnie być może ci ludzie, którzy w tej chwili no tam, nawet nie chcę powiedzieć koczują, no, ale którzy są przetrzymywani, być może mogliby właśnie być, być fragmentem jakiejś drużyny sportowej przecież.
2: No... Mam nadzieję, mam nadzieję, że niektóry, niektórzy z nich dostaną taką szansę. Yy, wielu tych, którzy, którzy trafiło do ośrodków, yy, w nic grało. Yy, jakoś im się życie ułożyło, jednym lepiej, drugim gorzej, ale mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy do nas trafili, to była przynajmniej Jakaś forma wypełnienia wolnego czasu trochę od się, a może też czegoś więcej, może może jakiegoś takiego bardziej pozytywnego wzmocnienia i, i nawiązania ważnych relacji w ich życiu.
0: Ja tutaj widzę komentarz Katarzyny, widzę w szwedzkiej szkole, jak piłka pozwala dzieciom włączyć się niezależnie od poziomu znajomości szwedzkiego, niestety głównie chłopców. No ale Katarzyno, dodajmy, że w etnolidze grają też piłkarki, tak więc myślę, że to jest, to jest dopiero wspaniałe. Chociaż przyznaję,
2: że chciałbym, żeby było więcej dziewczyn z zagranicy. Mhm. Jest, ich, jest ich coraz więcej u nas, ale, ale rzeczywiście... Wśród cudzoziemców przeważają chłopcy i mężczyźni. Wśród polskich dziewczyn to się bardzo zmieniło i i rzeczywiście to to jest wielka różnica, to żeśmy chyba kiedyś o tym rozmawiali. Jak to się chyba nie tylko w moim odczuciu rozwinęło bardzo w Polsce, nie mówiąc o innych krajach, ale wśród, wśród, wśród kobiet, z którymi my pracujemy, też często jest tak, że, że piłka nożna jest yy, obca kulturowo. To jest gra, w którą, której oni nie znają, to nam mhm. czasami tutaj wychowane na tej szerokości geograficznej, jest sobie trudno wyobrazić, ale są takie miejsca, gdzie się ludzie nie interesują piłką, a w najgorszym razie słyszeli o niej, ale nie wiedzą, nie, wie, nie znają ich zasad i wcale ich do niej nie ciągnie. Natomiast to nie znaczy, że te osoby nie potrzebują, a może jeszcze bardziej potrzebują aktywności fizycznej. My w tym roku też staramy się jakoś bardziej wyjść im naprzeciw, organizujemy chociażby siatkówkę, może jakoś, może jakoś może ultimate frisbee, no jakieś takie, a w każdym razie jakieś bardziej przyjazne im formy uprawiania sportu, ważne dla mnie jest, żeby on był zespołowy, żeby to miało też taki element integracyjny, ale ruch kurczę, no ruch to zdrowie, to, 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 to jest prawda, to też jakby pomaga na zdrowie, wiesz, psychiczne, odciążyć mhm. tę głowę, szczególnie dla osób, które są w trudnej sytuacji, jeżeli mogą chociaż pół godziny dziennie poruszać się, zostawić wszystko i to jest niesamowita ulga i niesamowita możliwość w ogóle poprawy, nie, nawet nie kondycji, ale zdrowia psychicznego, możliwości tego, że będą lepiej spały, a za tym może pójść bardzo dużo innych zmian pozytywnych. Mhm.
0: Krzysiu, powiedz, czy Etnoliga funkcjonuje tylko w Warszawie w 21 roku 2000 lat?
2: Wiesz co, <śmiech> tylko w Warszawie, ale chcę się pochwalić. Jeden z moich wolontariuszy założył pod naszym szyldem działania w Amsterdamie. Także my teraz także w ośrodku dla uchodźców pod Amsterdamem mamy działania sportowe. To nie jest liga, ale ale treningi. Zebrał, Zebrał swoich kolegów też z różnych stron świata. Chłopak zresztą też bardzo ciekawy biografii, który grał w etnolidze, wyjechał do Amsterdamu i, 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 tam, i tam ten swoją niespożytą energię przekłada na pozytywne działania. Zebrał kolegów, prowadzą treningi z dzieciakami no i marzy nam się, żeby kiedyś właśnie tam też taką ligę założyć. Może, może właśnie jakiś na początek turniej pomiędzy różnymi ośrodkami albo coś takiego.
0: Mhm. No to, to już jest, powiem Ci, niesamowite, bo to jest konkretna praca i to też pokazuje chyba... No. chyba chyba sens, bo no nie wiem, czy czy masz codziennie taką satysfakcję z pracy, z którą robisz, czy czy masz chwilę takie załamania, że nie masz siły już po prostu.
2: Jasne, że mam. Może nie załamania, ale ale takiego zmęczenia i poczucia, że że w jakąś rutynę się wpada, bo bo ja już kilkanaście lat się tym zajmuję, więc, więc, więc jak w każdej pracy człowiek czasami ma chwilę zniechęcenia, ale myślę, że każdy dzień spędzony na etnolidze, moja żona mnie karci mówi, słuchaj ty nie jedź dzisiaj na etnoligę, weź pobądź trochę ze mną i i z dziećmi. Ja mówię, nie, to chodź ty, zabieramy dziećmi i jedźmy na etnoligę, mówię, bo tam jest po prostu ta pozytywna energia, są ludzie, I i wiesz, ta praca, która jest wokół tego, czasami bywa żmudna, jakaś administracyjna, szukanie pieniędzy na to, organizowanie, to czasami bywa żmudne. Wiesz, czasami przypomina bicie głową w mur, kiedy trzeba załatwić jakieś rzeczy i tłumaczyć takie dosyć podstawowe sprawy, ale jak już tam jesteś i i, i jesteś z tymi ludźmi, no to to widzisz bardzo często sens i widzisz uśmiechy i, i, i ludzie... Też się otwierają, przychodzą i, i po prostu tak z serca widzę, że, że dziękują, że, że się radują tym, że są ze sobą i że sprawiają to przyjemność.
0: No to jest, no właśnie, taka, taka naprawa świata. Dzisiaj no, przerażająca wiadomość, raz jeszcze powiem, którą podało OKO presę. teraz widzę, że niestety no, tragedia, że, że dwójka dzieci w ośrodku no, po prostu zatruła się grzybami, bo była głodna. No, to, to jest w ogóle też jakieś coś nie do
2: pomysłu. No wiesz, właśnie to yy, chyba nie do końca prawda jest. To Aha. są takie trochę też... Yy, kurczę, no ja dużo w ośrodku w Dębaku bywam, jadłem w tej mhm. stołówce nieraz, nie tylko ja, z mojej, że tak powiem, ekipy. No właśnie. A I, i, I z tego, co przeczytałem teraz i, i, i na stronie Ministerstwa Zdrowia i, i Fundacji Ocalenie, to nie, potwierdza, nie potwierdziła się informacja, po pierwsze, że ten chłopiec zmarł, mhm. po drugie, nie ma żadnych informacji, że to się stało z, takiej powo- z takiego powodu, że, że oni byli, byli głodni. głodni. Mhm. Tak, także wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że państwo nasze robi wszystko, żeby mu nie wierzyć i ja po prostu dostaję białe gorączki, jak, jak otwieram gazetę albo internet i czytam, co tam jeszcze jeden minister z drugim, wiesz, bęcwał, wymyślił. Natomiast no, po prostu trzymajmy się faktów. No, ja, mhm. ja nie, 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 nie mam żadnym, nic na potwierdzenie tego, że oni Rozumiem. byli no, ja, chciałbym ja... wierzyć, że tak nie było. Znam ludzi, którzy tam karmią i jakby w tym zalewie, wiesz, fałszu i różnych takich tych bardzo, bardzo rozgrzanych emocji, którym ja się zupełnie nie dziwię, bo fajnie, że ludzie reagują że nie są obojętni i super, że tak jest. Ale też, no, no wiesz z zimną głową staramy się do tego podchodzić. Nie zawsze, mhm. nie, zawsze nie zawsze, wiesz, ta, te, te gorące emocje służą nam wszystkim.
0: No jasne, no ja tutaj podaję za źródło oko presy, tak więc, no mam, mam no, no cóż, no ale zobaczymy, tak jak mówisz, może rzeczywiście warto poczekać, warto ochłodzić te emocje. Poczekajmy,
2: poczekajmy jeszcze na, bo, bo oficjalne komunikaty są zupełnie inne, ale poczekajmy jeszcze, może, może, może przynajmniej parę godzin, może dzień, może mhm. dwa na, na jakieś większe ustalenia i, i wtedy bym wolał się wypowiadać.
0: Natomiast no też no, dochodzą sygnały jednak, że ludzkość się angażuje, że jednak no, no nie jest to obojętne mimo tej narracji mainstreamowej, mimo
2: tego, co. No pewnie, nie, oczywiście, ludzie są wspaniali. 80%, 70% ludzi chętnie by przyła uchodźców. Jestem co do tego pewien. A gdyby im nie prali mózgów, to by, to by 90% ludzi przyjęła i połowa z nich by przyjęła ich pod własnym dom. To wszystko jest polityka i pranie ludziom mózgu po prostu i wmawianie im, że to są jacyś, wiesz. Że zabierają im pracę, zabierają im nie wiadomo co, a zobacz na, zobacz na tych ludzi. Zobacz na te dzieci, które po prostu, wiesz, co one przyszły na piechotę tu z Afganistanu, żeby co nam kasę zabierać, no. Wiesz, jak ktoś ma odrobinę oleju w głowie, to po prostu nie uwierzy w te bujdy i, i, i tyle, no co ja mogę więcej powiedzieć, po prostu mm-hmm. mi się płakać chce jak oglądam to wszystko.
0: No mi się też płakać chce. Niestety, jak czasami czytam komentarze, raz jeszcze powtórzę, mieszkam na prowincji i i, i tutaj no przedziwne, przeciwne historie, na przykład... Ale wiesz, na
2: Podlasiu, wiesz, koleżanka, która jest od nas z Fundacji, cały czas na Podlasiu, tam na granicy mówi, że spotyka ludzi, naprawdę, większość ludzi po prostu ma zwyczajne, ludzkie odruchy, takie no wiedzą, że głodnego trzeba nakarmić po prostu, no to tak zostali wychowani to jest po prostu normalne, no a, a, ale w momencie, kiedy przyjeżdżają media, przyjeżdża policja, przyjeżdża wojsko to oni sami już nie wiedzą, co mają o tym wszystkim myśleć, czy nie mają się zacząć bać, bo może, bo może w tej nowej Polsce pomaganie jest przestępstwem, a może wiesz, nie wiadomo co i i, 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 i wiesz, no niełatwo też ludzi oceniać, ale ja jestem przekonany, że, że większość ludzi jest dobra i, i i że to się kiedyś zmieni. Po prostu no. trzeba być optymistą nawet w najczarniejszych czasach.
0: No właśnie, tutaj kapitan Strafford za, zarzuca, że kolejny optymista. No, no cóż, no można być oczywiście pesymistą, można, brutalnie mówiąc, nawet czasami nic nie robić, ale nie wiem, czy czy akurat byśmy się z tym dobrze czuli. Przyznam się, że też jedna rzecz bardzo mnie zabolała w kontekście tej sytuacji, niestety tej tragicznej sytuacji, że okej, przyjmujemy, ale matki z dziećmi. No ja taką też narrację, wiesz, niestety słyszę. No i tak szlak mnie trafia też, no mówię, a dlaczego? Dlaczego ma nie być ojca na przykład w tej rodzinie?
2: Wiesz, ja chciałem zapytać tych wszystkich, co tak myślą, wiesz, też mężczyzn, czy jakby ich, nie wiem, ojciec, brat, znalazł się w takiej sytuacji, czy też byliby tacy mądrzy i też by chętnie prowadzili od trzech tygodni dyskusję, wiesz, w w internecie yy, przerzucali się argumentami, czy wiesz, dać mu chleb, a może mu nie dawać, może on w złym miejscu o ten chleb poprosił, a może azyl to nie w tym miejscu, a może może lekarstwo tak, a mo- jak zacznie sikać krwią, to już m- go wpuścić, a jak jeszcze wiesz, tylko 30% krwi w moczu, to jeszcze pod- się trzymać trochę. No i tak, yy, wiesz, no, możemy sobie dyskutować długo i no tylko dopóki to nas nie dotyczy, naszej najbliższej rodziny, a potem a potem to się zmienia, jeżeli dotyczy to nas. No właśnie, no
0: to oby nigdy nas nie dotyczyło. Wydaje mi się, że, że to jest taki czas próby. Tutaj znowu z Gosią jak rozmawiałem, pomyślałem sobie, że w kraju, gdzie mnóstwo ludzi deklaruje się jako katolicy, wydaje mi się, że, że to jest takie wielkie sprawdzam tak naprawdę dla nich, ale, ale też widzę, że naprawdę jest, jest, są te odruchy, naturalne odruchy serca i to jest fajne. Krzysiu, zróbmy, zróbmy taki mały, mały pulap, jak to się mówi mówi na Jamajce, bo Marta, nasza słuchaczka, ma konkretne pytania a propos etnologii. Czy zespoły spoza Warszawy mogą się do was zgłosić?
2: No Nawet z Jamaiki mogą się zgłosić, to pytanie jest logistyczne, jak będą dojeżdżać co tydzień, bo, bo etnoliga jest rozgrywana, to może przypomnę w takim systemie, że my się spotykamy raz w tygodniu, gramy każda drużyna, to jest liga, więc gramy, każda drużyna gra, albo się, jak jest nas dużo to się dzielimy na grupy, jak jest nas trochę mniej to się zdarzało, a to już dawno się nie zdarzyło, że, się nie, że każdy z każdym. I każda drużyna gra jeden, czasami dwa mecze w weekend, w sobotę lub w niedzielę. No, jeśli jest gotowa raz w tygodniu przyjechać skądkolwiek, całą drużyną, to jak najbardziej. I oczywiście musi spełnić te zasady, które u nas są. To znaczy, to musi być drużyna wieloetniczna, wielokulturowa i oczywiście muszą tam grać zarówno chłopaki, jak i dziewczyny. Jeśli ma z tym kłopot, to oczywiście może do mnie pisać. Na, na naszym facebooku jest, jest, jest do mnie kontakt bezpośredni, zapraszam. Ja postaram się w miarę możliwości jakoś, jakoś powiązać osoby, które, którym brakuje kogoś do składu, z tymi, które się zgłaszają do nas indywidualnie. I, i, I jasne, i działamy, i zapraszamy nie ma żadnych ograniczeń.
0: No i proszę bardzo, Marta pisze, a to nie problem, bo to tylko godzina drogi. No skoro godzina drogi, to... No z Białego
2: dają... Stoku do nas przejeżdżał jeden Angierczyk co tydzień, więc jak godzina drogi, to chyba trochę bliżej niż Biały Stok.
0: <grystek> Okej, okay, no tego się trzymajmy. Krzysztof Jarymowicz z etnologii jest naszym gościem. Krzysiu, pozwól, że zrobimy drobną muzyczną przerwę i wrócimy za trzy minutki do naszej rozmowy o, o działaniach etnoligii, ale też fundacji i o właściwie o naszych myślach, które niestety są na naszej wschodniej granicy. Że zapraszamy na chwilę Dzięki. muzycznego oddechu i wracamy do Was za trzy minutki. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: No i tak, jak śpiewał Jaruz Kłap i Reset Obywatelski dobra para jak jest naszym człowiekiem, człowiek, który wymyślił etnoligę, działacz społeczny i dobry człowiek. Kasia Kukulska Kocowi pyta, gdzie można kibicować graczom etnoligę. Bo, bo rozumiem, że teraz teraz nie. na
2: można wbijać. No najlepiej nie kibicować nam na trybunach, jeśli, jeśli COVID nam nie, nie pokrzyżuje tych planów. A jeśli nie, to w zeszłym roku nam się to coraz lepiej udawało, chyba wdrożymy to już na stałe w tym roku. Będziemy mieli wideotransmisję na żywo, ja nie wiem, bo to są... Nie, no nie chcę nikogo obrazić, ale to trochę nudy na płód oglądanie takich meczy, ale, ale, ale dla niektórych frajda, więc jeżeli ktoś by chciał, to, to będą transmisje pewnie online, może nie wszystkich meczy, może, może tylko tych finałowych zobaczymy na, naszy, na, nasze, na Facebooku, wszystko na Facebooku, hmm. to jest nasze główne medium.
0: ktoś mieszka w Warszawie i chce po prostu fizycznie przyjść, wyciągnąć flagę Republiki Środkowoafrykańskiej i kibicować, to, to gdzie jest takie miejsce?
2: No, My najczęściej gramy albo na Ursynowie, tam gramy wiosną, a jesienią gramy na Pradze Północ. Cały czas czekam na potwierdzenie wiesz, z, z, ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji na, na Pradze Północ, że, że w tym roku nam udostępnią halę, więc nie, nie chcę skłamać, ale myślę, że na 99% to będzie przy ulicy Jagiellońskiej 7 w Warszawie, ale to nie jest potwierdzona informacja i mam nadzieję, że nie będę musiał jej dementować. Yy, i to będą, to zwykle są weekendy, albo soboty, albo niedzielę. No mam nadzieję, że jutro albo pojutrze taka informacja już oficjalna będzie na naszym Facebooku, Facebook, Chrome, łamane, etnoliga i tam będzie wydarzenie, tam będzie informacja gdzie, dokładnie, o której, a wkrótce także mam nadzieję będę mógł przedstawić kolejne drużyny, powiedzieć kto tam gra, skąd i co będziemy robić oprócz tego w tym roku, bo tu mogę się pochwalić, jeśli mogę. Mhm. Dostaliśmy fajny grant od centrum edukacji obywatelskiej. Proszę. Tak, no nie jest, nie jest w Polsce łatwo pieniądze na takie projekty, bo, bo, bo one są takie trochę takie dziwne, nie wiadomo o co w nich chodzi. Nie bardzo są sportowe, nie bardzo są społeczne. Taki wiesz, nie pies nie wydra. Więc. <grym> więc w Ministerstwie Sportu też nas nie bardzo lubią, bo mówią coś tam w statucie im nie pasuje, więc nie bardzo nie bardzo chcą na, to nie jest sport dla wszystkich, okazuje się, no więc, więc to wszystko są takie, wiesz, różne formalne, niełatwe sprawy, ale są, są, są takie fundacje i są, są też, mamy fajnych partnerów zagranicznych, którzy, którzy rozumieją te sprawy i doceniają, że, że pracujemy właśnie w ten sposób i z takimi ludźmi, no i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach swojego projektu I Am European, który prowadzi w dużym konsorcjum europejskim, robiło regranting i, i, i trzem organizacjom z Warszawy, z Polski przyznało takie wsparcie. I między innymi spodobał nam się pomysł im się spodobał nasz pomysł na etnoligę. E, a, 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 ale nie będziemy robić tylko same etnoligi, będziemy chcieli też pojeździć się z warsztatami trochę, po, na razie przynajmniej po Mazowszu, mm-hmm. właśnie trochę m, pijąc do tego, o czym mówiliśmy na początku e, do tych mniejszych klubów do tych e, czasami może też zapomnianych, gdzie, gdzie, gdzie chcemy pokazać im po prostu też różne narzędzia powiedzieć, co by ich zarazić tą pasją pokazać im jak połączyć ten sport nie tylko piłkę nożną, chociaż pewnie głównie piłkę nożną, bo, bo gdzieś tam to jest najbliższe naszemu sercu, z, z, z jakąś działalnością społeczną. Jak dotrzeć do migrantów, jak ich włączyć w, do klubu, w różne działania społeczne, jak, jak wyciągnąć tę pozytywną energię. Mamy, mamy mnóstwo pomysłów, których sami też większość nie wymyśliliśmy, tylko, tylko znamy je z, z innych krajów, gdzie, gdzie one są sprawdzone i działają. Które sami, które sami przetestowaliśmy na konkretne ćwiczenia, na konkretne projekty. Jesteśmy gotowi służyć im wsparciem i, i, i merytorycznym. Dzięki, dzięki zapleczu, jaki ma Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki ich no, sporemu też dorobkowi, jeśli chodzi o edukację migrancką, dotyczącą migracji to takiej w skali globalnej i naszym tym sportowym mm, mm, pasjom, mi się, wydaje mi się, że jak to wszystko połączymy, to, to będzie coś z tego dobrego, no i także jeżeli słuchają nas ludzie, którzy, którzy, którzy prowadzą takie kluby, którzy działają w takich klubach, którzy po prostu grają w piłkę w takich klubach, chcieliby do nas zaprosić, to, to proszę piszcie do mnie też na Ethnolidze, ja chętnie się zadzwonię do was, odezwę, porozmawiamy, wszystko finansuje Centrum Edukacji Obywatelskiej, pośrednio przez, przez Unię Europejską, także nie dokładacie do tego ani złotówki yy, i myślę, że, myślę, że warto.
0: No to to aż się prosi, aż się prosi rzeczywiście, kiedy w tej Polsce B, nawet pod Warszawą, kiedy ja sobie patrzę na miejsca takie, gdzie mieszkam, gdzie na przykład jest mnóstwo, mnóstwo młodzieży z Ukrainy, z Białorusi, z Czeczenii i, i na przykład jest stadion, który świeci pustkami. No to nie, Krzysiu, ja do Ciebie napiszę po prostu w konkretnej sytuacji. Natomiast Kasia pisze, że oczywiście flaga Beninu będzie na bank. Od tej pory myślę, że towarzyszyła Wam na stadionie przy Jagiellońskiej. I, a Super, też...
2: jeszcze nikogo nie było na, u nas z Beninu, bo z, z, prawi, z ponad 100 krajów byli ludzie. Byli z Togo, y, byli z Gany, byli z Nigerii, a z Beninu nie było nikogo. Także jeżeli jesteś z, z Beninu, jest. to, to ja ci to... gwarantuję,
0: że jest i to postać właściwie dwie postaci szczególne. Kasia, okulska, którą gościliśmy, i y, Kofi, y, y, y który jest wirtuozem, być może jakieś stroje dla etnoligi przygotuje, bo on jest mistrzem, mistrzem w ogóle czarowania. Krzysztof... Też jeszcze znaczy. powiem dwa,
2: jedno słowo, Dobra. jeżeli pod, po, pozwolisz, że, żeby tutaj nikogo mhm. nie odstraszyć, że my tam jacyś jesteśmy świetni piłkarze, bo u nas taki mhm. poziom jest zróżnicowany, więc jak ktoś nie gra super w piłkę, to niech się nie boi też do nas odezwać i napisać, że chce, mhm. że chce się dołączyć do etnoligi. Też prowadzimy treningi, mamy e, treningi dla dziewczyn osobne, dla kobiet. Także to nie jest tak, że, że, że jeżeli ktoś nawet zaczyna zupełnie przygodę z piłką, albo grał. 20 lat temu w piłku ostatnio w podstawówce od tej pory siedział na kanapie, to teraz jest ten moment, żeby właśnie napisać do nas i powiedzieć, że, że właśnie postanowił wstąpić na ścieżkę kariery sportowej.
0: <śmiech> I, to, i, to, I to jakiej kariery? Krzysiek, czytam, że 12 września odbędzie się kopa Kolumbia w Warszawie.
2: Aha, to jeszcze jedna, nie powiem, że moja inicjatywa, bo raczej inicjatywa bardzo pozytywnego faceta Willego Wiedo, który duchem jest w tej chwili, nie, przepraszam, ciałem jest w Dubaju, duchem jest w Warszawie, sercem jest w Kolumbii, chyba jakoś tak trzeba by to nazwać, w każdym razie Kolumbii. Kolumbijczyk, który był wiele lat, mieszkał tu, mam nadzieję, że kiedyś wróci, on, 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 on ma kontakty w Kolumbii, w takiej małej szkółce, dla, 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 która wspiera i przyjmuje bezpłatnie dzieciaki, które nie ma nie stać na, na uprawianie piłki na, na akademię. I z jego inicjatywy, trzeci raz organizujemy taki turniej, takie małe wpisowe, które w całości przeznaczamy właśnie na zakupienie sprzętu, butów, piłek, strojów, czego tam w danym roku najbardziej potrzeba. No to jest fantastyczne, że ta etnoliga,
0: mimo że to są konkretne działania, ale tak, ty przywołałeś już AKS Zły, tutaj mamy Kopa Kolumbia. Rozumiem, że takich inicjatyw zaprzyjaźnionych albo wspierających jest więcej i to jest po prostu naprawdę niesamowite, że ludziom się chce i że te działania przynoszą konkretne efekty. A powiedz, czy, czy tutaj też spoglądam na waszym profilu o środowych sparingach na Bielanach, że... Co to takiego?
2: No to po prostu my spotykamy się i gramy w piłkę, właśnie takie miejsce dla, dla, dla osób, które po raz pierwszy może, na przykład do, po raz pierwszy, albo a w szczególności dla osób, które wiesz przyjechały na przykład do Polski, mhm. albo nie mają po prostu z kim pograć, trochę trochę nie wiedzą, jak wyjść, no co tak, albo są starsi, co wyjdą do nastolatków i powiedzą: Hej, mam 45 lat, nigdy nie grałem w piłę, może po kopiecie, No, nie wiem, no takie są różne krępujące też sytuacje, a tutaj. Jest takie dosyć przyjazne przyjazne miejsce, zresztą zresztą Bilany to jest w ogóle bardzo fajne miejsce i i, i, i burmistrz, jestem wielkim fanem burmistrza Grzegorza Pietruczuka, który jako chyba jeden z pierwszych w Polsce zaoferował miejsca mieszkania dla dla Afgańczyków w Polsce. I i, i też graliśmy tam kiedyś jedną ligę na tym boisku, Także, także fajna dzielnica. Po prostu miejsce, gdzie, gdzie można przyjść i, i się trochę pointegrować, pokopać piłkę, kogoś poznać, i, a potem dołączyć już do, do właściwej ligi. No i tego tego
0: się trzymajmy. Mam nadzieję, że ta etnoliga będzie rosła w siłę. Natomiast, no właśnie, czym żyjesz, oprócz, no bo wiem, że twoje myśli są na granicy polsko-białoruskiej, ale czy etnoliga ma jakieś konkretne jeszcze w tym roku, konkretne ruchy, że tak
2: powiem? No na pewno te warsztaty, chcemy, chcemy mhm. zacząć jeździć z tymi warsztatami. Mam nadzieję, że to się pewnie, mam nadzieję, przed zimą wydarzy. Też z grantu Centrum Edukacji Obywatelskiej chcemy sfinansować serię filmów. Dokument takich małych, krótkich reportaży mhm. o naszych zawodnikach. Pokazać jacy są różnorodni, co robią na co dzień, jak żyją w Polsce, jak im się żyje w Polsce myślę, że będziemy chcieli pokazać prawdę, ale też pokazać tą pozytywną stronę, pokazać, że, że, że można i że ja coraz bardziej wierzę w to, że że po prostu my musimy pchać ten, ten pozytywny wizerunek i pokazywać, mimo tego wszystkiego złego, co się dzieje, po prostu nie możemy się w tym głównie, wiesz, cały czas babrać i cały czas pokazywać tego złego, bo, bo się w tym wszystkim nie wygrzebiemy się kiedyś z tego. Trzeba dawać jakiś pozytywny impuls. Oczywiście nie, kurczę, wracam cały czas do tego, no nie możemy się godzić na łamanie prawa i podstawowych praw człowieka, to jest jasne, ale tak jak myślę o tych filmach na dzisiaj, to myślę, że chcę pokazać jak e, jakiś takie success story, E, mhm. możliwe i pokazać, e, ale przede wszystkim właśnie w kontekście piłki. Zapytać się konkretne osoby z różnych krajów, e, chłopaków i dziewczyn, czy, czy ta etnoliga, czy w ogóle gra w piłkę, czy sport, e, co się dało, a jeśli co, to, to żeby pochwalić się tym, powiedzieli co i może byli przykładem dla innych, jakąś inspiracją do tego, żeby w innych miastach, w innych wsiach, w innych miasteczkach organizować jeśli nie, nie, nie całe ligi to turnieje albo jakieś mecze, yy, które, by, które by pokazywały, no, że, że wszyscy tasi. No po prostu jesteśmy wszyscy tacy sami, wszyscy chcemy kochać, wszyscy chcemy, wszyscy chcemy normalnie żyć, być bezpieczni, nikt nie chce być głodny i, i i się niewiele różnimy. To jest
0: nie? Po prostu, że mówimy o czymś oczywistym po prostu, a okazuje się, że trzeba, trzeba to przypominać. No, to jest... no
2: bo to jest cały czas taki strach, wiesz? Oczywiście to jest strach karmiony, cały czas nas się karmi tym strachem, że przyjdą, że zabiorą, że nas zjedzą, nie wiem, pomordują, <śmiech> pogwałcą nam żony, matki i córki, a, 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 a wiesz, a prawda jest taka, że że po prostu no, na każdej szerokości geograficznej są dobrzy i źli ludzie. Przecież to jest, to jest jasne jak słońce. No i, i, i większość ludzi na świecie jest dobra. Tylko, tylko trzeba umieć to dobro, wiesz, wzmacniać w sobie, jakoś je cały czas krzesać z siebie.
0: No właśnie, to jest niesamowity Krzysiek, a gdyby ktoś, kto, nie wiem, nas słucha gdzieś tam właśnie w jakiejś małej miejscowości, chciał coś takiego zrobić, takie działania, czy, czy może do was się zwrócić o, o to know-how, o jakąś taką elementarną pomoc? Już nawet nie no, mówię o tym, że ale, ale
2: wiesz, powiedzieć to ja. No, ja na dostawki. piechotę przyjdę albo na rowerze pojadę bardzo lubię na rowerze jeździć. Więc nie, naprawdę przyjadę. Przyjadę i chętnie opowiem, tylko jakby od razu mówię, bo bo mnie tu niektórzy namawiają, wiesz, zrób takie porządne warsztaty, wytłumacz im tak ludziom, tak tłumacz tak krok po kroku, jak ty to wszystko robisz i tak dalej. Ja mówię, ale słuchajcie, no to to nie jest żadna filozofia, to w ogóle jest jest tylko trochę trudniejsze od przyklejenia znaczka na kopertę. To po prostu trzeba mieć trochę wyobraźni, i po prostu trzeba chcieć, to jest tak jak z większością różnych, różnych rzeczy, takich wiesz, pozytywnych akcji społecznych, to jak ktoś, jak komuś się chce, to, to zawsze znajdzie sposób i czasami trzeba być upartym, konsekwentnym, to prawda, ale, ale wiesz, tu nie ma jakiegoś wielkiego know-howu, a jeżeli cokolwiek jest, jakieś, jakieś triki, coś tam, no to chętnie podpowiem, natomiast generalnie chodzi o to, żeby mieć tę energię i żeby, żeby powiedzieć słuchajcie, zbierzmy się, zróbmy to i to, zapukać do paru drzwi, i zwykle te drzwi się otwierają. No, tak jest moje doświadczenie
0: przyznam się, że moje podobne i, i to czasami w jakiś przedziwnych sytuacjach to wychodzi nawet na najmniejszych wsiach okazuje się, że można skrzyknąć parę osób byłem świadkiem takich zdarzeń Krzysiek, mówisz o tych filmach to jest fajne, bo, bo no wynika z nich, że jednak są, są sukcesy, że, że te drogi jakoś się tam poukładały, może, może czasami lepiej, czasami troszeczkę gorzej ale jednak, że to działa i to jest fantastyczne, Kasia pyta się kiedy i gdzie znajdzie te filmy, bo, bo takie filmy powinny być jakimś elementem, ja teraz tak sobie słucham, edukacji w szkołach, myślę, że coś takiego właśnie powinno towarzyszyć młodzieży na, przykład.
2: na, na pewno się znajdą na naszej stronie i mhm. na pewno się znajdą na naszym Facebooku, w naszych social mediach. Być może Centrum Edukacji Obywatelskiej zdecyduje się opublikować, ale oni już mają dużo takich filmów i dużo materiałów, więc yy, póki nie ma naszych produkcji, to, to zachęcam, żeby tam zajrzeć, bo tam jest naprawdę sporo filmów, one nie są w kontekście sportowym, ale jeżeli, mhm. jeżeli jesteście nauczycielami, czy, czy macie na myśli gdzieś tam puścić się dalej do nauczycieli, czy do osób pracujących z młodzieżą, to tam jest po prostu kawa na ławę, tam są całe skrypty, przygotowane, rozbudowane skrypty, jak przeprowadzić lekcję w oparciu na przykład o konkretny film. I tam jest ileś tych filmów, ileś takich rozmów z, z migrantami, którzy opowiadają o swoim życiu, o doświadczeniu w Polsce, o tym jak zostali tu przyjęci i jak się tutaj czują. I, I tyle. Po prostu brać i korzystać. To wszystko jest.
0: No to jest właśnie... Tak, to jest niesamowite to, co mówisz. Ja sobie teraz tak pomyślałem, że tak jak ty tobie bliska jest piłka nożna, i, a właściwie klimat sportu w tym kontekście, że to jest piękna forma integracji, a właściwie poznawania się i, i po prostu no, no, spotkania. Myślę, że muzyka podobną funkcję pełni i, i to też jest takie właśnie fajne, że, że ten język muzyki, język sportu otwiera, przełamuje te wszelakie bariery, których naprawdę mam do, do dopóki się
2: zbytnio nie skomercjalizuje no, to jest chyba podobna, podobna sytuacja, nie? Do, dopóki ten, muzyka jest autentyczna dopóki to jest coś to gdzieś tam co płynie z serca i do ludzi no to tak, a a, a gdzieś tam kiedy zaczyna się po prostu na tym łodzi grube pieniądze to to wszystko gdzieś tam schodzi na na drugi plan, a a zaczyna się po prostu robienie wiesz, coraz większych fortun, kupowanie czwartego Ferrari, siódmego jachtu i tak dalej i to wszystko po prostu traci sens.
0: No, traci sens i, i cóż, no, z jednej strony fajne, że sport, że muzyka daje szansę na to, żeby jakby no, poprawić swój status społeczny, natomiast rzeczywiście tutaj mówimy o totalnym oderwaniu od rzeczywistości ilości... Właśnie na sposób.
2: tym polega problem, wiesz, bo, bo, bo pewnie, bo, bo też na przykład dla uchodźców sport jest takim miejscem, gdzie oni mogą znaleźć zatrudnienie i to się w wielu, w wielu krajach chodzi. dzieje. I to jest super, to jest jakaś ścieżka znalezienia normalności. Już nie mówię o tych ludziach, którzy byli wykształceni w tym kierunku, w swoich krajach, w których się urodzili, ale ale nawet dla zupełnie nowych osób. Więc to jest super potencjał, tak samo jest w muzyce. Natomiast i oczywiście fajnie jest, że ludzie na tym zarabiają, bo przecież wszyscy (laughs) musimy z czegoś żyć. Problemem jest w tym, kiedy te, te dysproporcje po prostu zaczynają być takie, że są nie do zniesienia dla nas wszystkich, gdzie, 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 gdzie to wszystko nam odjeżdża, gdzie, gdzie 10 klubów na tej planecie ma większy majątek niż, niż wiesz, nie jeden kraj po prostu. No. No, no właśnie, może warto jednakowoż
0: o tym mówić, no, niedawno by, były próby jeszcze większej komercjalizacji w postaci Superligi, ale no cóż. No bo jedni
2: bogaci się z drugimi bogatymi pokłócili, wiesz, jedni grali większych moralistów od drugich, a przecież no. mało kto się chyba już na szczęście daje na to nabierać, ale, ale tak oni to próbowali przedstawić.
0: Niewiarygodne. To jest po prostu niewiarygodne, że w XXI wieku, no właśnie, żeby jeść te pieniądze, nie wiem o co chodzi po prostu. Krzysztof, tutaj jest komentarz od Katarzyny, co za mega pozytywna energia, no my znamy Krzysztofa, więc wiemy, że tak jest, aczkolwiek też, no wiem, domyślam się, ile ile cię to kosztuje, bo jednak robisz jakąś, kolosalną pracę społeczną tak naprawdę, ale wiem, że, że no tak jak mówisz, no przeżywasz czasami są te mo- słabsze momenty, więc Krzysztof, ja ci za to bardzo dziękuję za to, co robisz po raz kolejny, chylę czoła, trzymam kciuki i nie mam Nie, ciebie... no nie,
2: nie, bez przesady, bo no, nie, bez... no bo no, dobra, czuję się no, dobra. trochę, wiesz, ale nie, no Robisz swoje. No. Ja powiem tak, robię swoje. Ja miałem dużo szczęścia w życiu. Po prostu uważam, że też trochę tego szczęścia muszę, muszę i chcę oddać innym. Nie? I to, to mhm. chyba głównie o to chodzi po prostu, że, że, że mi było dosyć łatwo. Mi było łatwo w życiu. Ja nie musiałem nie musiałem bardzo, tak wiesz, walczyć, przydzierać się przez granice i gryźć zębami ziemi, żeby, żeby przeżyć. Więc uważam, że każdy z nas, kto, kto dostał państwowe wykształcenie, za które nie zapłacił, którego rodzice mieli forsy, żeby, 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 żeby wyżywić i dać dach nad głową, jest coś tam temu światu winny. Nie każdy może dać bardzo dużo, jeden może dać więcej, drugi może dać mniej. Ludziom się też różnią, Różnie w życiu układają, mhm. różne historie mają swoje życiowe. Nie? I, mhm. i, I nie chcę nikogo oceniać, ale uważam, że każdy gdzieś tam powinien. No i, i, I znam wielu ludzi, którzy mają podobne powiedzmy doświadczenia życiowe, podobne stanowiska, a jeden wypróbuje sobie flaki po godzinach, żeby coś dobrego zrobić, nie, a drugi po prostu ma to wszystko w D i, mhm. i tyle. No i to jest wtedy gdzieś tam trzeba wspierać tych, którzy to robią.
0: Dobrze. Albo albo myślę, Krzysiek, że to było cholernie ważne zdanie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Rzeczywiście, jesteśmy szczęściarzami. Tak sobie właśnie zno- dałem sprawę, że, że podobnie tak jak ty jestem szczęściarzem i jak większość naszych e, słuchaczy... i i może pomyślmy o tym, że można naprawdę robić, być może niekoniecznie powoływać etnoligę, ale, ale nawet na tą mikro mikroskalę podzielić się tym naszym szczęściem. Codziennie
2: coś dobrego codziennie no dobrą rzecz trzeba zrobić
0: no, I tego się trzymajmy. Krzysiek, wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo ci dziękuję. A w konkretnej sprawie naprawdę odezwę się do ciebie, bo patrzę tutaj na jakiś potencjał, który jest ogromny, a kompletnie niezagospodarowany, tak więc widzę ogromne pole do popisu.
2: Pisz do mnie, dzwoń do mnie, wierzcie mnie znaleźć. Tak jest. Na, Najłatwiej mnie w każdym razie to do słuchaczy teraz. Mówię na facebook.com.ethnoliga i tam i są kontakty do mnie, telefon też jest, można dzwonić.
0: Absolutnie. Krzysztof Jarymowicz był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, Krzysiek. Będziemy w kontakcie. Dzięki. Ja w swoim i w imieniu słuchaczy dziękuję za, za spotkanie i przede wszystkim za to, że otwierasz cały czas, za każdym razem, kiedy z tobą gadam, chłopie, to po prostu uczę się czegoś nowego. Niesamowite. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: No i, i tak, minęła dobra pora z dobrymi ludźmi, z dobrymi działaniami, ale wydaje mi się, że to, co powiedział Krzysztof na koniec jest niesamowite. Gdzieś tam z tyłu głowy mam, powiem wam, słowa wypowiedziane przez mojego idola, Joe Stramera, lidera zespołu The Clash, człowieka, który był zaangażowany w muzykę rockową, w społeczność punkrockerską i okazało się, że on wychował się w rodzinie dyplomatów i, i on jako pierwszy to wyartykułował, że on dostał doskonałe wykształcenie. Był w krajach, gdzie jego ziomale w ogóle nawet nie wiedzieli, że takie kraje istnieją. Tak więc on spłaca ten dług. I wiecie co? Kiedyś usłyszałem to samo z ust Piotra Ikonowicza, mojego drugiego idola, który też powiedział, że no kurczę, ja dostałem coś, czego setki ludzie razem nie dostali i ja teraz robię swoją robotę. Tak więc tego się trzymajmy. Naprawdę, słuchajcie, kapitał pytanie trzeba być optymistą, naprawdę trzeba być i tyle. Czasami jesteśmy w opresji, czasami przyszłości nie widzimy, czasami jest nam źle, niedobrze I, i cóż, ja wychodzę z założenia, że każdy urodził się po coś. Nikt tutaj nie jest bez powodu, powiem wam. I tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego życzę wam, drodzy słuchacze. Od 19 w Tomek Piątek, a ja też zapraszam o 21 do Radia Konca na Piwnicznik Artystyczny, między i wielokulturowy piwnicznik artystyczny, gdzie, gdzie myślę, że idealnie się to wpisze w to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak więc wbijajcie o 21 na Radio końca jutro o 15 na radiowe obiady, gdzie nawiążemy do naszego dzisiejszego spotkania, a może nawet je rozwiniemy. Fajnie, że byliście, słuchajcie, Robsonak, fajnie, dziękuję za te horerne słowa, bo to też one są... Naprawdę czasami potrzebne, wierzcie mi, tu nie chodzi o jakiś taki ten pychę czy coś, ale, ale dobre słowo, kurczę, robi dobrą robotę, a to jest dobra pora, więc za, za dobre słowo dziękuję, ale za krytykę konstruktywną również i, i mówię wam, jak, jakieś ten, to argumenty. Posługujmy się argumentami. Wszystkiego dobrego dla was. To była dobra pora i mówiło do was Radio Koncao, a naszymi gośćmi był Krzysiek Jarymowicz i Gosia Sujka z Centrum Wielokulturowego. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu nisko, parafrazując słowa KCZ-a. Kłaniam się nisko starym mistrzom i młodym mistrzom. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dzisiejszy reset realizował oczywiście Krzysiek Kołaczek.